1: Muy buenos días bienvenidos a un nuevo programa de bajo la lupa por aquí, por aquí por Bajo la lupa punto hoy más independientes que nunca se me congeló la lengua su vida Me golpeé un seno. Pero muy buenos días, 49 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tengo la lengua congelada. <risa> Somos dos. La lengua, la... la, la man, sí, y sí, con este frío en moto ya me... Como la tortuga, ¿no? ¿Pudo, pudo orinar? <risa> Venía con capuchita, ¿eh? le pone la capuchita. Gracias a... ¿no? Que le tejieron, que le tejieron una... Jódame. Una fundita para... ¿Sí? Para que la pongas... Me pasa, ¿no? Por ahí puedo... Está buena esa, es un buen curro, vendemos funditas para... para Señoras y señores, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¡Qué frío! Acá me están mandando videos ya de la helada que cayó en todos lados. Están todos los palos congelados. Me dijeron así, que venían en la ruta y vieron todos los palos congelados. No sé a qué se refería, pero mandaron fotos. Ojo con la foto que mandás. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa, ¿les parece bien...? En la web, bilden de la mano de Miguel Martínez Video y fotografía, Adolfo Blanco Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales Como la hermosa voz de Maru Ramírez
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa
1: Y la voz de Macho de Trueno de Marco Pereira
0: Bienvenidos, Luperos
1: Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación Con los dedos todos congelados es él Estamos hablando de Facundo, el vikingo Casina <risa> Ay, con todo el rock debajo La lupa por aquí, por bajo la lupa radio
0: Más independientes que nunca
1: Hace frío, hace frío Frótense los cu las cuerpas Frótense <ríe> las cuerpas Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas para que te levantes bien intolerante, saltes de la cama, te pegues un bañuelo y salgas a la cama. Y como está para pegarse el bañuelo de mañana, ¿no? Solo para guapo. Ay, nosotros nos bañamos de mañana. ¿Usted se baña de mañana? Porque me estoy, estoy sintiendo como un, pues, un poquito dolorcito agrio últimamente, ¿no? ¿No se sé, pega una, un polaquín? Nunca. Sucio pegaste un bañuelo, no hagas como Facu, salí, salí a la calle a ganarte el pan de manera honrada, poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, mamuca, hermosa, diosa, potra, vos sí, también, pues. Pe... El italiano este, huele a rosas al lado tuyo. Señoras, y... salí ponerle los pechos a las balas. Época <risa> de época de timbres. <risa> Para el fresquito, ¿verdad? ¿eh? Ah, mira vos, nuevo auspiciante bajo la lupa <ríe> Se llama Forro Pit Una empresa nueva, mostrada de vuelta eh, en, su, en, todo, en toda una gama de colores eh, y diseños Forro Pit, desde ahora llamalo al 099 69 69
3: 69
1: <ríe> Por favor, ¿quién hace esos forros? Vamos a encargarle <ríe> qué hermoso con el monito. <ríe> Volví a poner, por favor, Nuevo auspiciante. Estamos contentos. Estamos ganando auspiciantes como loco. Volví a poner esa imagen. Mira qué lindo. Canta, boludo. El negro viene para hacer el juego con la corbata y con la... ¿Eh? <ríe> Se viene el frío. Por Envíos a todo el país.
4: ¿eh?
1: Mi ardillita, mi ardillita, necesita una cuevita, no le niegue su calor porque le cuento a Brigitte
3: Bardot.
1: Un clásico. Cuentos escolares. Sí, sí, todo, música de cuando éramos chiquitos. Mi ardillita, mi ardillita, necesita una cuevita, no le niegue su calor porque le cuento a Brigitte Bardot. <risas> Qué lindo, forritos para el Lepe Vos sabés que los vi, me imaginé, ¿no? Todo calentito ahí, está, está bueno, yo me voy a pedir uno ¿Vienen en tela polar? No <risa> Vienen en tela pongo Tela sampo tela Es una tela nueva, sí, también Una tela de Egipto Se despierta todo el país El interior hermoso del país De este país hermoso Se despierta así Los paisanos guapos Y las paisanas piernudas ¿Cómo marcharon las colombianas y las venezolanas y las montevideanas con las paisanas piernudas la otra vez en la encuesta, eh? A ver las paisanas piernudas que digan presente, eh. La misma que se votaron a ustedes mismas, che. Se despiertan los montevidianos. Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan y nos ven a través de radio. No, no se escucha nada más, pelotudo. Nos escuchan a través de radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Todos los locos hermosos que andan desparramados por el mundo también se despiertan y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajolalupa.Uy. Y también lo hacen y se suscriben por 4 dólares a nuestro canal de Twitch bajo la lupa guión bajo uy. Ah, nos sé, seguís a través de todas las redes sociales, loco. Sí, arroba bajo la lupa uy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Wrecking Fire, en Nieken Your da ¿no? Son nuevas este, plataformas. Un abrazo a todos los quiqueros, ¿serían, no? Eh, toda la gente también nos ve a través de Kik, ¿está? ¿ta? También a toda la gente que nos escucha. ¡Poneme música, puto! Ahí va. <ríe> ¡Poneme música! La música de la mar voy a la cocina Luego al comedor Miro la revista Y el televisor Me muevo para aquí Me muevo para allá Normal caballo Lo tiene que matar Que me vienen con chorizo Pero ya va a
4: llegar Que cocinen a la madre de caballo Y al papá Y a los hijos Si es que tiene O a su amigo el presidente No le dejen ni los dientes Porque me... Te comunicas con
1: nosotros A través de Telegram Arroba Bajo la lupa u y Nos encontrás enseguida Si no, agendate el teléfono Pedazo de sub Normal 099 356
4: 099-471-356 No me digan, se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos tranzan. ¿Cómo anda
1: Facundo Casina? ¿Cómo le va? Qué lindo que está la ciudad ahí, toda cubierta en hielo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Eh? Eh, Se le hizo difícil el viajecito en moto de las piedras, ¿no? Eh,
5: difícil no, pero los deditos, tanto de las
1: manos como de los pies. Me encanta el diminutivo, los deditos. Eh, sí, mira el tamaño que tengo. Los deditos...
5: No, no por decirlo tierno, sino por el tamaño que tienes
1: Hombre de mano chica <ríe> eh, Se me enfriaron un poquito Y sí, claro, está heavy para andar en moto igual, Tengo varias, soy una cebolla, varias capas de ropa sí. Opa, y se compró guantecitos también sí, no Tengo guantecitos sí. ¿Fue a comprar a donde le dijeron o compró mami los guantecitos? Eh, compró Compró mami Compró la vieja <ríe> Qué lindo Qué lindo, que papá, Mamá, mamá no compre cosas para abrigarnos mucho que no Sé lo que es eso.
4: Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes eso no importa. Porque el perro... Va dejando tu perrito que le bebe. en el como que se ese
1: gran culo de... La gente que se comunica a través de Telegram... No, mirá la otra, manda otra foto. Este es para... Este vendría a ser para mí, por, por las dudas, si uno tiene que ir este es de etiqueta
5: quiero interrumpir nomás para decir qué rico café
1: qué rico café estamos tomando café jurado estimado por eso estamos pasando mucho mejor la mañana
4: Toda la concha de su madre
1: Estamos tomando café jurado. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093-554-715, 093-554-715. Visita sus dos locales, ¿eh? Tres locales, dos locales, tres locales, tiene de todo. En Tres Cruces, Acevedo Díaz 2028, entre Ocuart y Paola. Un abrazo para Paola, que lo otra vez estuve ahí. Me, un, me tomé un cafecito, hablamos de la vida. Y traje café para acá porque estábamos... Estábamos desesperados, nos estábamos quedando sin café. Después tenés en, repito, Acevedo Díaz 2028 entre Oquart y Pagola, en Carrasco Bautista Alberdi, 6595, Esquina Murillo, teléfono 33 266133. 33 distribuye Cápsulas Uruguay, seguilo en Instagram, Café Jurado. ¿Cómo? ¿Lo encontrás? Ah, con esta, arroba caféjurado.uy, Café Jurado Pasión por el Café.
5: Eso para decir ¿Por qué tan elegante, Homero?
1: Claro <risa> ¡Qué elegancia, la de Francia! <risa> corta, ¿no? La bocha Es corta la bocha O sea, si tenés una dirección Se te arranca de luego La parte de atrás es Se te va Al <risa> lobo descubierto. O, o se estira esa tela Parece lana La lana no se estira se ah. ¡Qué ardor! <risa> Arránca Ay, Dios mío. ¿Cómo andan, basuras? ¿Cómo les fue? ¿Cómo? 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 Ayer no, no, no salimos al aire ninguno. Estuvimos bien hijos de puta, ¿no?
4: Tiempo, el tiempo tengo que esperar. Es la idea
1: bueno, es se te habrá escapado, Sofía. Es crochet, boludo. Me dice, boludo, boludo. No me hagas contestarte, Sofía. Yo no soy boludo, lo que pasa es que vos traes la mano, chica.
4: Mis pupilas. A ver si todo... Paulita
1: la huérfanita, dale mi hijo, me decía más temprano que tengo frío y necesito calentarme con las noticias de mierda.
4: No dejes... Jaspe
1: de Triana, muy buen día, Caimada, buen día, Jasper, Rose, hola Luperos, eh, helada gigante, dice Esteban y Equipo, que sean que sea un gran día. Bueno. Muchas gracias. Que sea un gran día para vos también, Rose. Marce dice, muy buenos días y abrazo fuerte, Caimada, Facu, y a todos, a todos. no, no, no. no. Vuelven a poner arroba en el todos o todas Y yo, yo, lo, yo lo saco de acá Yo lo saco de acá Y a todos los luperos, ya está Ya se entiende que son mujeres y hombres No pongan más el arroba porque me agarra Me agarra, me, me, me agarra la locura Marce Ya tenés unas X X No, no, no Ni X ni arroba acá, acá hablamos normal
4: eh. Ahora
1: sí salió el sol, dice Roser. Oh, buenos días, loquitos, buenos días. Te habla el sol. El sol negro.
3: Buenos días, dice
1: Club Plenulio no sé qué. Cocoleite, no hay nadie por la rambla. Buen día. <ríe> no creo. Feliz de que estés, dice Esteban. Mm, mm, mm. Me equivoqué de signos menos un grado, dice Roser. Bueno. Paulita, y no puedo hacer cucharita ni nada de eso porque mi cama está invadida por enanos moquientos con tos y fiebre por el frío de mierda. ¡Pah! Qué tranza los pendejos a veces. <ríe> Ay. Colecte dice me auto percibo esta lactita.
4: Tampa, <risa> tiempo, tiempo
1: tengo Nando dice buenos y helados días barra Lupera buen día Nando. George a Jorge y George buenos días buenos días guacho. Ay 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 te quedan los huevos calentitos qué dice por acá Marta. Un saludo para Marianela, la porteña. Apareció la degenerada, Nat18. Buenas, buenas, dice. Sí. Tremenda helada, ¿no? Sí. María del Huerto, muy buenos días. Queimada Facu y toda la audiencia Lupegra se los extrañó ayer. Sí, nosotros también. Los extrañamos, boludo. Y que si quiero voy lo peor Y lo peor deja que, que yo me entero Y lo que quiero es que
4: pises sin el suelo Dale oh, 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 oh. Y busco, busco ah. ¡Pum!
1: Hoy se viene Aldo Matsuqueli, su columna Extramuros. Consciente de mi
4: me creo sin fin y subo mucho más alto. Ya Mostrame ya. cómo
1: está la ciudad, Facu, ¿cómo está la ciudad? Ay mamá, qué lindo sol. Pero qué fresquete, mamuca, dos grados, dice ahí,
4: ¿eh? Paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados.
1: para que le, ¿le ponen nombre a, la, a sus partes íntimas? Me muero. para pará 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 pará, 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 la música. ¿En serio le ponen le pone nombre a sus partes íntimas? Yo me, el, entre las parejas, ¿viste? La, la, la chochi, la panochi, la, la chuchi, la cop... ¿Le ponen nombre? El, 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 ¿No? Si le pones nombre, decime por favor cómo le pones ¿Cómo apodan a las sus partes íntimas? No sean hijos de puta. Yo no puedo reproducir esto. Bonifacio. No. <ríe> El Bonifacio. <ríe> Ay, apareció ella. ¿Cómo le va? Buen día. Porque tenemos también una nueva participante. Me había olvidado yo. Estamos hablando de Lupita, nuestra inteligencia artificial. Ah, no, 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 no. Ayer fue el cumpleaños, dice Ana Carela, la, eh, a la del marido le dice la matraca. No, no. no que
3: ser, si
1: Acá nuestra inteligencia artificial acaba de encontrar información eh, de, en las 8 mil billones de personas que vivimos en este mundo y eh, decidió por Bonifacio. No, espere, 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 que no la escucho. ¿Qué?
2: ¿Qué dice? Buen día a
1: la audiencia. <risa> Ay, qué educada que está hoy, por Dios. Buen día, Lupita. Cas Mil Milton dice que dice que el de él se llama Casimiro.
4: <risa>
1: Ay, Dios mío. Marta dice, buenos días, Esteban Facundo. Y audiencia por Twitch. Eh, saludé primero, muy frío en pando. Porque en pando, ¿de qué? No es todo pasa raspando.
3: Soy
1: Te a a mandamos un abrazo a la lupera chica Jasmine. Jasmine, ¿no escuches lo que dice el tío KB? Ah, mira lo que es esto, me muero.
4: Nosotros
1: hablando estas cosas. Igual no entiende, hablemos medio como en código. ¿eh? Viste que hablas en código, los, los gurises dicen, ¿qué, qué, qué significa Bonifacio? cállate callate, pendejo. Yacimel. Yacimel. Ay, Dios mío. La matraca, Casimiro. Andrés dice, la pica... ¡No! Sodape. Acá pregunta María Luisa, buenos días, Lupita, ¿cómo está Bonifacio? No, se acaba de decir que Bonifacio le dice... ¿Se abrigó para salir? Dice... No, no, Andrés dice que le pone la anaconda del amor. No, no, Thor, sido a la derecha, dice. Soy el miembro de Victor, mi nombre es Thor. Torcido a la derecha. <risa> Ay, Dios mío, Ale, buen día, se te extrañó a todos. Tengan un hermoso día. Abrazo para ti, para Facu. Tenés a Jazmín bailando ahí. Lo tenés, por favor, mostrame esa belleza. Mirala, mirala, mirala. Querido. Che, quiero tener una nena. Oh. Sí, sí, sí. Mirala, verala, moviendo la cabecita. Esa es Jasmine, hermosa, te mandamos ah, un abrazo. No, 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 no. <risa> hay que tener cuidado, Fáculo, que lo que hablamos, porque hay niños del otro lado. ¿eh? Están los Luperitos. No, 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 Adolfo, ¿qué dice Adolfo? la comunidad lupera, precisamos estufa Puede ser eléctrica, gas, leña o hidrógeno A lo que se le ocurra ¿No? te estás maquillando, Adolfo? Sí, del... Ana María y Aldo, desde Pinamar Un abrazo enorme, viejitos locos José Jardín, que dice, buen día, locura ¿Salen no, hoy? Sí, salimos, ya estamos acá, nene Raspe de Triana, dice Qué hermosa roquera por Jazmín, que nos mandaba el videíto Ahí, el padre. Un abrazo para Daniel Regueiro, papá de Jasmine, ¿eh? Ay,
4: que no son, pilar, poción, llegado,
1: dedos, oh, ¡Oh, apareció Morrigan! Espero que me perdones por las horas No me di cuenta que son cinco horas menos por allá Dice, te invito a desayunar Sonia, es Morrigan Qué rico, lo que te estás clavando Lo que te clavaste hace un rato ¿De dónde era que nos hablaba Morrigan? ¿Desde España? ¿Desde España? ¿Qué parte de España era Morri? me buscó. Mandame un poquito, Facu, mandame un poquito para, para los 80, mandame para los abuelos de la nada, mandame un poquito para Virus, eh, mandame un poquito más para atrás. ¿Qué te parece? Iorio. Buen día, gente linda. Les manda, Les manda feliz cumpleaños a Benja. Abrazos y besos, locos. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños a Benja, precioso. Acá nos manda Anita de Playa Pascual, la foto del nene.
4: Si no sos vos, triste será
1: Mayra. Buen día, que más se te extrañó ayer. Dice: Excelente jueves. Bueno, gracias. guacha. Sí. Igualmente para vos.
4: Jorge, falsear si ser uno es ganar. Y
1: mentirse Un feliz cumpleaños para Benja El hijo de Ana de Playa Pascual Le mandamos un abrazo Con esa sonrisa preciosa que tiene Cuando Facu lo ponche te lo, lo miramos todo, ¿qué te parece? Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Si me preguntan esa es Morrigan. Así desayuna Morrigan. La vas lindo, ¿eh? La mañana, guacho. Lindo para mantenerla. Las nalgas de 18 quilates. ¿eh? <ríe> Benja, mira qué linda risa. Benja, querido. Feliz cumpleaños, guacho.
4: Digamos Portate
1: bien, hazle caso a mamá.
4: Si algo anda mal, cumple sus sueños, quien resiste. Dirás Muy duro es aguantar Más aguanta existe
1: Nos escribís a través de Telegram 099471356 Y hace frío estoy Y estoy lejos, lejos de casa.
4: casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra. Yo me pregunto Para qué sirven las guerras tengo un en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor
1: Todos canten, ¿eh?
4: Vos estás tan blanca Que ya no sé gané. qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Boludo! Mil horas pájaro, Como un perro Y cuando llegaste y me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todo se va a imaginar
1: Andrés Calamaro Cuando estaba en Los Abuelos de la Nada
4: Vos no me conocías No, 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 no. Tengo, tengo un cohete en, en el pantalón
1: Vos, vos estás ¿Se acuerdan cómo pasaban Este tema en los boliches? ¿no? Los que son de generación X Siempre pasaban este tema
4: que ya no sé qué hacer. Y todos
1: gritaban así: ¡Juda!
4: esperé bajo la lluvia, no, no, no.
1: Cuando decía la otra, noche, la otra noche, te esperé bajo la lluvia dos horas, decían: ¡Boludo! Mil horas. La esperé bajo la
4: lluvia dos horas. ¡Boludo! Mil horas. Pajero, con un perro. ¡Ja,
1: y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Anda ajá. cagar. La
4: otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas
1: Jodete
4: Mil horas Parvaluda Como un perro Y cuando,
0: y cuando llegaste, llegaste me miraste me dijiste loco Estás
4: mojado
1: Ya no te quiero Ajá, ajá. Esta música Ya no se hace más Esta música Qué época irrepetible ¿eh? Caimada con una hijita Dice Jaspe ¿eh? No habrá vuelta atrás Te impos ¿eh? Te embolsillará Y no tendrás Escapatoria Papá Caimada todo, todo un poema Yo quiero tener una hija loco. Me quiero casar Y quiero tener una hija O sea, lo tengo claro Yo lo que quiero hacer más adelante No sé cuándo Mañana, pasado Dentro de dos años Yo quiero tener una piba. Ahora me sale otro pendejo Mamón Parece que solo hago varones Ahora te digo, una hija me caga en la cabeza ¿no? Virus, sonando en Bajo la Lupa Radio Nos vamos a esa época Esto era música, loco Ay no, porque el matrimonio es algo del sistema que nos obliga a... Yo me quiero casar, la puta que te parió Ay no, porque los hijos te arruinan la vida Hay que seguir poblando el mundo dale Sí, sí, yo quiero el autito con las latas, loco. <risa> quiero el autito con las latas,
4: claro.
1: Quiero el mural antiguo, ¿viste ese con el, Sí, claro. Quiero la noche de boda. Quiero vacaciones en Cancún.
4: Salto en la música en tu cuerpo. Come y en
1: sueño Tuyo Claro que sí Tuyo Luna de miel Luna de miel María Luisa dice Pobre niña Bendecida la niña que me tenga como padre amigo. Ah, Voy a andar como un caño recortado ¿no? no Pero nada más
4: Hermoso, veloz,
1: luminoso Buen día Esteban y Facu Luperos Dice Raquel, qué grande temazo De la generación X Luna de miel ¿eh? Menos de miel entre,
4: entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad
1: Vamos la generación X Tuyo
4: Tuyo Luna de miel Luna de
1: Gabriel, buen día. Dice, si te escucha la mina que rechazaste porque ella quería tener hijos y vos ya tengo y ya soy abuelo, te la carta, te, ¿eh? te la corta un pedacito. ¿A quién le dije? ¿Qué Sí, Gabriel. Gabriel, ¿vos estás bien de la capocha, Gabriel? Noto cierto de, de, de desviaciones de tus neuronas. Dice Milton, loco, tengo una hija, lo más lindo de mi vida. Claro que sí. La hija es más del papá,
4: loco. Tenés pendejo y
1: son re mamones. Eh, mamá, mamá, mamá. O sea. Pelotudos. Tito, mamá, tita. Las hijas son más del padre,
4: ¿entendés? Tuyo. Tuyo. Luna
1: de miel. Pará, lo contaste al aire, pero vos, vos, de todos mis stand porque ¿qué tenés? ¿Un registro de todas las cosas que digo, Gabriel? ¿No seas tóxico? Debe ser de Aries vos, porque las arianas te dicen eso Porque hace dos meses exactamente Y tres días, en la charla que estábamos teniendo Sobre las frazadas, ¿te acordás que íbamos a comprar? Bueno, ahí me dijiste tal cosa Pero para la concha, trámate, yo llevas un registro Mano, te prometo una ideal. <risa> Ay Dios
4: Adurando la,
1: la vitalidad Hace tres años Que vengo diciendo Gabriel Que yo me, que, me, me Todo el mundo está ahora Con que no Casarse no Hay que convivir primero No Yo me quiero casar Qué historia loco No tengo ningún problema Y lo he, lo he usado como filtro eh, Lo he usado como filtro Viste cuando No Le decís En una, una charla Con una mina No Yo me quiero casar Y hace y Dice no no Mirá Para mí el casamiento Es algo <risas> tómatela No servís para nada No servís para nada Después, te, yo quiero tener una hija Ah, no, mira, yo en realidad ah, no quiero tener hijos Quiero viajar por el mundo Ah, olvidá, tanda la concha de tu Ah, ¿para qué voy a perder el tiempo? Pa Simple, pa' afuera <risas> Dice, Sofía, no te lo recomiendo el casamiento Que vos hayas tenido un casamiento de mierda Que te haya ido como el culo, Sofi. Lo quiere decir que a todo el mundo le vaya mal, ¿eh? Mi madre, mi madre de, 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 es de Aries Obviamente que tengo un tema con Aries Cuando me dicen Aries fuah. Salí con una chica encima que cumplía el mismo día que cumplía mi madre 2 de abril, me quería cortar un huevo Era rompe huevo como mi madre, igual Quería ella cumplía el 2 de abril, la puta madre El día de las Malvinas Era una guerra eso
4: la madrugada Cierro los ojos Y veo tu cara Que sonríe
1: Miguel Abuelo oh, María Luisa es del primero de abril La puta madre Yo
4: siento aquí dentro La emoción de haberte lo Agustín
1: Pelerey que dice buenos días, guerreros, buen jueves. ¿Cómo zafaste el martes de que no te escucharan vivo y se te hubiera agarrado el pay Agustín de Oxalá? <ríe> no lo que pasó el martes. No hay un sí. que te
2: será, y algo en mí
4: no
3: se sí. será.
4: Oh, 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 oh. Las caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de
1: melancolía. ¿Qué te Facu? En los controles, en la musicalización, Facundo el Vikingo Casina.
4: Más de toda pena
1: Siento que la vida es buena hoy. Luis Guerra, buen día Dice, es lo más lindo una hija Me llevo mejor con que con el varón Y la conoces ¿Quién conozco? Luis Guerra ¿Cuál es tu hija? ¿Quién es tu hija, Luis Guerra? La conozco ¿Qué hace Luis Guerra? Decime, ¿conozco a tu hija? ¿Quién es tu hija? Yo me pierdo en una marea de gentes
4: que la vida es buena. Marce
1: dice Buen día, Esteban, siempre dijiste eso de casarte Tener una casita en el campo Bien, dice Y las nenas son de papá Alfo, de su padre Pero la compañía más hermosa de mamá Dice, mi madre es de Aries Rompe bolas mal Dice, buena jornada ¿Viste? no, no miento yo ¿Qué pasa? Llaman, te llaman Atención Llaman Hola, ¿sí? ¿Quién es? Aldo Mazukeli <ríe> Aldo Mazukeli Ay, Dios mío, abrile Aldo, por favor Déjame esta musiquita de Abrile Aldo Abrile Aldo, porque si no No va a parar de tocar el timbre Trabajar con veteranos es lo que tiene Jajaja <ríe> Luis Guerra. ¿Quién es Lucía Guerra? Eh, por acá, Dulce Guerrera, es verdad. Las hijas mujeres somos más apegadas a los padres, es cierto. Eh, Sofía decía, estoy rodeada. María Luisa, mi madre del primero de abril, dice. Bueno, mi madre es de Aries es insoportable. Ah, no sé quién es Lucía. No sé, mandame una foto, Luis. No tengo idea quién es. Con tu
4: ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta casi entro en
1: Javier, tu... Javier. ¿Qué dice Javier? Ah, no, no, a ver, no, Ah, Lucía, claro, Luis Guerra, qué pelotudo La actriz, sí, nos vemos en la fiesta Lupera, en Tazú Claro que sí, ahora sí Lucía, la pequeñita Luis, el que quedó como loco con Lucía fue Yo no quiero quemar, ¿no? Pero el que estaba enajenado Era un Un integrante de este equipo no, era, era muy, claro, porque uno conoce eh, Lucía, la hija de Luis, muy linda ella, muy linda, muy simpática, agradable. Pero uno con el respeto que se merece la cuestión, ¿no? Estaba con el padre ahí. Pero alguien no entendía de respeto. Y lo veías a San Luis Guerra, a la hija a Lucía, caminando, y atrás había alguien ahí. Fue como un, un cohete tele, teledirigido. No, se, se, sí, sí, alguien muy pequeño de la altura, paso menos, de Lucía... <risa> No se apartó un segundo, le hizo marca personal. Y yo le decía, Ey, ven, vení para acá, quédate quieto. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De qué? ¿De ¿Qué vaya? <ríe> quédate quieto, está con el padre. No importa nada. No me importa nada, hijo. Me enamoré de esa mujer. Tranquilo, un poco tranquilizaste, boludo. No, no, no. Luis Guerra apareció con, con su hija, que es hermosa, y se descontroló el equipo. Dice Luis, estuvo complicado ese día. Dice, ¿viste lo que es tener una hija así? Sí, es complicado. Pero la llevaste como un campeón, ¿eh? Pero yo veía, boludo, veía pasar a Luis, ¿viste? Y, y Lucía atrás del padre o al lado. Y atrás veía a alguien, tiki 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 tiki. <risa> se iban para una esquina de, tiki tiki tiki, allá iba. ¡Ey, uf, vení para acá! No, no, para que No venía acá, decía, venía acá, qué chiquito. No, no, voy para allá. Y allá se iba con el vasito de cerveza. Ay, Dios mío. No, Agustín, no puedo pasar esa foto horrible ese Sí, Luis, reíte, pero te acordás, ¿eh? Le hicieron marca personal a Lucía
0: Por la ciudad de la furia
1: Dulce Guerrera, amigo, amigo Esteban, dice, los sueños se pueden cumplir, de que decretalo, y así será. Sos joven todavía y por qué no, dice. Sería un, serías un buen papá seguro. Ay, gracias. Parecen mis, mis madres, parecen, ¿viste?
4: 30 veo Ya no hay fábulas
1: en la ciudad de la furia. 30 minutos, pasan de las 9 de la mañana. Ya nos sacamos el frío, ¿qué les parece? ¿Quieren calentarse un poquitito? ¿Qué les parece si nos metemos en los titulares de esta mañana? Me verás caer como un ave de
3: Me verás caer sobre
4: terrazas desiertas amanecer entre tus piernas
3: entre tus piernas
1: Bueno, obviamente ayer jugó la selección mayor, Es el primer partido fue el primer partido de la era Bielsa, 4 a 1, buen juego, no era un oponente muy no este, ¿tá? vino a hacer a cobrar la guita e irse, ¿no? De Nicaragua. Pero se vio, se vio se vieron cosas interesantes. El Uruguay de Bielsa mostró sus credenciales. Jugar a pocos toques, vértigo por afuera e intensidad. ¿no? Cuatro pepinos, cajón. Igual sí, el rival caminaba un poco. Eh, no, un poco. Había que avisarle luego, ¿no? Eh, estamos acá jugando a fútbol. Ah, perdón, El director técnico le decía, marcalo. ¿A, a quién? Eh? ¿A aquel? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A, al número 8. Ah, voy, bye. <risa> Pero bueno, eh, estuvo, estuvo bien puesta la guita. Para que arranque con un pie derecho, ¿no? Igual el primer gol fue lindo, fue una jugada linda, ¿no? Raro en Uruguay ver ese, esa ductilidad en los botines, ¿no? Un pim pum pam adentro. Jugada colectiva y golazo. Eh, golazo, bien, bien. Y el cuarto también. No pude, me perdí esta exquisitez este, artística. Luana cantó el himno antes del partido de Uruguay y revolucionó las redes. Reacciones Memes y su mensaje Luana, ¿en serio pusieron a Luana a cantar? qué falta de respeto Es eh? como en Argentina, viste, eh, está de moda la terrajada ¿no? Pusieron a Elegante Elegante que lo que a cantar el, el himno argentino ¿Cómo es el himno? Habiendo tantos talentos, tantas voces acá ¿Por qué no se fueron a agarrar a alguna zurda cantante acá en el Sodre? O sea, ¿no? A Luana no me quiero imaginar. ¿Qué, qué cantó? Bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. Orsi sale al cruce de Bordaberry. Nada me hace sentir más orgulloso de seguir teniendo raíces del interior, dijo Orsi. En el interior de... El intendente de Canelones, Yaman y el director de Antel por el Partido Colorado, Guzmán Acosta y Lara, salieron al cruce del ex senador Colorado, Pedro Bordaberry, quien había manifestado que el Frente Amplio había buscado un candidato que hable parecido a los del interior, en referencia al jerarca canario. ¡Claro! En su columna del pasado domingo en Diario El País, Bordaberry asegura que en las pasadas elecciones nacionales, el interior del país le pegó un revolcón electoral al partido de izquierda, y que por eso ahora... Lo quieren solucionar con alguien que hable parecido a los del interior. Ya empezó a romper los huevos Bordaberry, y todavía no se lanzó, eh. Está bien, tienen que ser claro, lo coachearon. ¿eh? Vení, vamos a ponerte un traje caro, pero habla como. habla como. habla como paisano. Ay, oh, guarda, es eh, que un hidrólogo regional de la UNESCO advirtió por pronóstico de próximas sequías e inundaciones. Bueno, o, o, o sequías o inundaciones, hermano. Ah, mirá qué lindo. La posibilidad que se abre para empresas con excedentes de generación de energía que de, de vender la UTE eh, con un nuevo decreto. A ver... Dios mío, es increíble, ¿no? Porque traemos multinacionales para acá que usan nuestro agua, generan eh, energía y el excedente se la tenemos que comprar. No, 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 eso fue lo que estaba por eh, en, el, en el contrato con UPM, ¿no? Bueno, a ver qué dice acá. El Ministerio de Industria, Energía y Minería Mian, publicó un decreto en el que habilitó la posibilidad de que los clientes que son generadores de energía para su autoconsumo y tengan excedentes puedan volcarlos a la red de UTE y cobrar dinero por ello. Mostrame, ¿qué tenés? ¿Qué se puso, aparte? A ver. Bueno, no lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo mal. Linda voz. Está bien. Está bien. Es una terraja, pero lo cantó bien. Está bien. No fue como el otro que. como elegante, ¿no? Ay, mamá. Lo único que falta es que cante en el himno con autotune. Me muero. A ver, Caetano Veloso en el la Arena Crónica de una noche memorable De la mano de una leyenda brasileña no, no. Fastidio, me da la música en, portu en, en idioma portugués en, ah, Los brazucas cuando vienen acá Viejos chotos llenándose de plata con estos zurdos de mierda ¿no? ¿Qué, ¿Qué lo parió? No? Caetano Veloso, ¿qué? algo más aburrido era ver a Caetano Veloso ah, Seguimos pagando Bueno, eh... Hoy es el día que la Intendencia... A ver, no. Mañana es el último día que tiene, según la ley, eh, hicimos tres pedidos de informes a la Intendencia de Montevideo. Nos pasaron, fuimos a retirar el martes, eh, parte de los tres pedidos que hice de informe. Acá tengo eh, el acuso de recibo de los dos. Uno de ellos, el pedido de informes es, necesitamos saber, pido yo, el presupuesto total ¿no? de TV Ciudad. Toda la plantilla de empleados y el sueldo que cobran cada uno y cargo. ¿Ah? Esto va por acá. Y esto es, según el decreto que regula las aplicaciones de transporte, en el artículo 13, se crea una cajita ¿ah? en movilidad donde reciben, o sea, para recibir, el cobro del canon que las plataformas de transporte le pagan al sector movilidad de la Intendencia de Montevideo, bajo una declaración jurada, raro, ¿no? Porque en una aplicación de transporte pueden darle detallado cada uno de los viajes, los kilómetros, pero no, ellos lo hacen bajo una declaración jurada. No sabemos la cantidad de plata que le está entrando a la caja de movilidad y teóricamente eso iba a ser volcado a obras de viales y a mejorar el tránsito. Bueno, queremos saber desde que se crearon las aplicaciones hasta el momento cuánta plata recibió el sector movilidad de Montevideo a través de las plataformas y en qué fue utilizado ese dinero. Detalladamente veremos si cumplen, porque eh, a no ser que la tiren para adelante, ¿no? Que, ¿no? que pidan una prórroga o algo, pero son las dos. Lo que me contestaron fue eh, sobre el gasto de este show que hacen, este show político que se llama eh, Montevideo Late, ¿no? Y subíme si la música, que ahora te, te, te cuento el detalle. Pacu, ¿te lo mando? ¿Te parece primero? Y si querés lo vas poniendo en... Lo vas poniendo al aire, ¿qué te parece? Avisame cuando lo tenga, papi. Mientras tanto, caso penadez, Romina Celeste será la única víctima que declare sin reserva de identidad, eh. Sí, en con este caso. ahora la mía Montevideo Late del año pasado, ¿no? no muestras todavía, esto es una noticia de Diario El Observador que decía, ¿cuánto costaron los artistas contratados en Montevideo Late. Montevideo Late, para que no sabe, es, una, es un show de mierda que se hace, que dice que es gratuito, con entrada libre, que la pagamos todos los montevideanos, ¿no? se hace con dineros públicos, todos los contribuyentes pagamos, no sé no sabemos el proceso de licitación, que es lo que pedí ahora porque me mandaron una información parcial y fui más claro en el pedido de informes que volví a realizar, ahora tengo que esperar 21 días, 20 días para que me manden, lo que yo preciso saber y lo que la gente precisa saber, es cómo es el proceso licitatorio, cuáles son las empresas que participaron en este show de montaje, las productoras a nombre de quién están y que nos muestren el contrato firmado por la intendencia y por las empresas. Y el nombre del titular, porque ahí vamos a descubrir algunas cositas, no a no ser que las escondan, que son amigos ¿no? ideológicos que abren algunas empresitas para llenarse de guita con la plata de, del pueblo, no con la plata de los montevideanos. ¿no? ¿Y cuánto se le paga a cada uno de ellos? ¿Por qué le digo cuánto se le paga? Porque acá, eh, en una de las noticias que y un pedido de informes, parcial también como siempre, eh, nos dieron el monto de Montevideo Late, el monto de, del dinero que le pagaron a las bandas. La otra eh, la otra pregunta que, que hago en el en el pedido de informes es eh, ¿por qué, cómo se cómo es el proceso de, de elección de las bandas? ¿No? Y también el calle, cómo se arregla, porque a la vela puerca ¿no? le abonaron la suma de 40 mil dólares para ir a tocar el Montevideo Late, 40 mil dólares libres de todo descuento, impuesto o retención. No, después a no te va a gustar se le pagaron 65 mil dólares de plata pública para ir a hacer un show gratuito por eso digo que los zurdos está todo bien con la plata de los demás pero no te hacen un carajo gratis ¿eh? a la banda argentina el cuelgue se le pagó 12 mil dólares ¿no? al rapero uruguayo ceballo se le pagó 7 mil dólares o sea vení eh, rapea un poco y te pagamos 7 mil dólares no, a la banda cuatro pesos de propina se le pagaron 150 mil pesos. No sé por qué no lo pasaron en dólares, ¿no? Y a la que cantó ayer el himno en el partido a Luana, se le pagaron 120 mil pesos. No, unos 7 mil dólares más entre los dos. Esto suma 140 mil dólares. Pero el costo, y ahora sí podemos mostrar el documento, mi amigo, el costo de Montevideo Late, donde se eh, fueron 140 mil dólares de dineros públicos para pagarle a las bandas. Solo las bandas, ¿no? En todo lo demás se gastó lo siguiente. Espera que tengo todo trancado. Ahí igual, ¿lo tenés ahí? Bueno, pasa la información que es irrelevante, que son mis datos. ¿tá? La putísima madre se me trancó todo acá. Se me trancó absolutamente todo. Subime, subime, subime. Bueno, acá me mandan. Acá lo tengo, Facu. Pásalo si querés en pantalla. Bueno, el Festival Montevideo Late, 2002, dice. Pero se equivocaron acá, que es 2022. Se celebró el sábado 17 y el domingo 18 de diciembre en la Rambla de Punta Carretas de Acceso Gratuito. Contó con una programación de actividades para todo público, participando artistas nacionales y extranjeros. El costo de la organización fue 26, eh, 26 millones de 993.264 pesos uruguayos, una suma de 700.000 dólares. ¿No? Aproximadamente. O sea, se gastaron en un show gratuito para la gente, para sus militantes, 700.000 dólares. Pero de esos 700.000 dólares, 140.000 dólares fue en pago de calle a las bandas. Ahora, ¿en qué se gastó 560.000 dólares? ¿La Intendencia? Bueno, en el armado de ese show. Queremos saber a dónde fueron a parar, bajo qué concepto, todas las empresas de iluminación, de sonido, productoras. Yo quiero saber el montaje del, del escenario, estuvo a cargo de quién. Quiero saber todo. Queremos saber todo, porque es plata nuestra. ¿no? Participaron más de mil personas de todas las edades, bla, 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 bla. bla. ¿No? Y acá me dieron solamente el, el monto total. Ah, y, le, y le acabo de pedir, voy a tener que hacer lo mismo: pedir cómo va a ser el proceso de licitación. Tiene que haber un proceso de licitación. Pues se está utilizando dinero público. Y tenemos que escuchar a una Carolina Cose con cualquier proyecto que tenga este gobierno que diga: ojo, ojo, hay que cuidar el dinero público, ¿no? ¿No? Que está, estaría lindo si la buscamos ahí para que. Es una Es una cara rota. Hay que buscar el dinero, hay que cuidar la plata pública, ¿no? Bueno, ella se gasta, ella y eh, toda la catarba esa inmunda, se gasta mil dólares de plata de los contribuyentes para hacer un show zurdo para los zurdos, gratis. Que gratis no es nada, porque la pagamos entre todos. ¿da? Y, y lo llenamos de plata a los amigos ideológicos, culturales, que tiene la Intendencia de Montevideo. Quedan dos informes. Veremos en qué destina la plata que recauda la Intendencia en estos dos puntos, porque para mí sigue siendo, para mí, es inconstitucional tener un canal propio como TV Ciudad y con ese presupuesto millonario. Porque son los mismos que después salen a decirte que le pagan de los niños y los más vulnerables y se gastan millones de dólares de plata de los contribuyentes para seguir haciendo, haciéndose campaña política continuamente. ¿no? Entonces, bueno, o esto para o son todos unos cornudos. Es simple. Sigan pagando nomás que no pasa nada. Porque después varios de los que reciben plata, que también es mía, porque yo también aporto como montevideano, después lo tengo que ver en televisión diciendo que personas como, como yo, que pensamos de forma independiente, somos fascistas, somos una mierda. O burlándose, o acusándonos de provocadores, como hacían los cubanos ¿ah? eh, en la Revolución Cubana, con sus propios compatriotas que se querían ir del país. Provocadores. Los mismos que integran el Partido Comunista del Uruguay Que eh, si pueden escupirte en la cara, matonearte Decirte que sos un provocador, un milico, un fascista eh, Son los mismos que reciben plata de mi esfuerzo Y del tuyo Entonces creo que debe parar un poquitito esto, ¿no? Veremos qué contesta mañana Y si me dan el todo bien detallado, como debe ser Porque por ley lo tienen que hacer es hermoso esto ¿eh? el encuentro entre la calle Pou y Biden deja saldo positivo según presidencia Qué hermosa foto ¿eh? impresionante los dos ahí abrazados me da tanta, tanto tanto orgullo tanto orgullo democrático me da esas dos fotos esa foto los dos de azul este, tan, gente tan confiable con esa sonrisa tan, tan divina ¿no? Qué buenos que son. Al ingresar a la Casa Blanca, el martes por la tarde, el presidente Luis Lacalle Pou concretó uno de sus objetivos en política exterior, plantear directamente al gobierno de Estados Unidos la aspiración de Uruguay de incrementar el acceso al mercado de ese país con los mayores beneficios posibles. La reunión con Joe Biden se concretó por invitación del mandatario norteamericano al confirmarse la visita de la calle Pou a Nueva York para recibir el premio del Consejo de las Américas el Departamento de Estado comenzó a gestionar con la Embajada Uruguaya el encuentro. Como informó Subrayado, la coordinación de agendas con el embajador Andrés Durán comenzó a gestarse el fin de semana y se confirmó horas antes de la reunión. Presidencia aclaró que por este motivo no se divulgó previamente la realización de este encuentro. Según fuentes de gobierno, la reunión con Biden fue prevista para que durara media hora, pero que se extendió una hora y veinte minutos con un muy buen clima y un buen tono por parte de Biden. Qué lindo, ¿viste? Cuando vas decís, voy a decir, voy a decir eh, media hora y conectás con una persona, decís, va, ah, se fue una hora y media, boludo. Qué hermosa charla. Y por parte de Uruguay se puso énfasis en la necesidad de apertura comercial y el desarrollo de herramientas financieras como el Bono Verde. Acá le erraron los subrayado y no es también de diálogo, sino este, también se dialogó sobre cooperación en materia de lucha contra el cambio climático y seguridad en la región. Otra conclusión fue la posibilidad abierta eh, por Biden de visitar Uruguay en un futuro próximo, lo que fue destacado en el comunicado oficial de presidencia. Vamos a tener a Biden acá, qué lindo. A ver dónde se tropezará, ¿no? Desde el gobierno se indicó a subrayado, parece de la rúa, Yankee. ¿A dónde voy? ¿A, a, a dónde voy? Allá, allá, pelotudo, allá. ¿A dónde, Plum? Desde el gobierno se indicó a subrayado que el viaje resultó muy positivo al concretarse este encuentro, lo que suma a la iniciativa bipartidista presentada el lunes pasado en el Congreso de Estados Unidos para incluir a Uruguay en un mecanismo de preferencias. ¡Ay, qué bueno! Estados Unidos nos tiene como preferido. Esto permitiría el acceso de productos exportables sin aranceles, a excepción de aquellos con ingreso por cuota como carnes y quesos. A esto se suma la posibilidad que el gobierno federal incluya a Uruguay entre los países elegibles para la facilitación de visas para visitar para visitas por comercio e inversiones, a lo que se puede sumar una futura exoneración de visas para viajar a Estados Unidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hermosa noticia, che! <ríe> ¡Qué bien! ¡Qué bien, mi preci! No me imagino acá... Bueno, eh, Salón de los Pasos Perdidos. Familiares de desaparecidos convocan al acto de reparación que se realiza este jueves. ¿Qué estamos hablando? Bueno, este acto tiene sentido eh, si es un auténtico acto público con la ciudadanía, expresaron en conferencia. Este jueves, hoy. 17.30 horas se realiza el acto de reparación del Estado uruguayo por los crímenes de las muchachas de abril y la desaparición de Luis Eduardo González y Oscar Tacino en un eh, mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, desde afuera nos indican qué es lo que tenemos que hacer. Y estas tres mujeres que murieron eran tres tupamaras y las tres estaban armadas. No eran tres chicas que inocentes criaturas, florecillas, no. Eran tres tupamaras activas y estaban armadas hasta las pelotas. Estuvimos averiguando un poco con ex tupamaros y nos hablan de que las chicas estaban armadas hasta los dientes. O sea, eran pareja de otro, una de ellas, una pareja de un ex tupamaro, se los buscaba en ese operativo a ese tup tupamaro y ellas eh, eran guerrilleras. O sea... Que, eh, se le fue, que, que, que no fue un enfrentamiento este, justo y no, las acribillaron, ¿no? Pero no era que eran tres estudiantes, este, tres pobres mujeres este, que fueron víctimas de la bestialidad militar en ese momento. No, 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 no. Eran tres ex-Tupamaras activas. Tenían entrenamiento, tenían estaban armadas... Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que reparar a las chicas, a las muchachas de abril. Como estamos reparando también, porque no es el Estado, somos nosotros los que... A ver si entienden, el Estado, las pelotas, es plata pública que va derivada a la reparación de esas personas. Con ese tipo de... Cuando se decretó que los crímenes por Estado y bla, 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 nos cagaron a todos. ¿eh? Porque nos estamos haciendo cargo de algo que no hicimos. Generación tras generación nos hacemos cargo de algo que no hicimos que fue fogoneado también desde el mismo lugar donde Luis Lacalle Pou fue a darse la mano con Biden. ¿No? Pero tenemos que estar reparando. Y las personas, entonces, que sufrieron flagelos del Estado también, en democracia, por omisión del Estado, digamos, familiares de víctimas asesinadas por la delincuencia... Eh, cómo entra la merca al país, quién la permite, quién la distribuye, lo que genera el narcotráfico, ¿no? Lo que genera la ineficiencia policial, la tranza dentro de la policía, con las bocas de pasta base, con la boca de droga, siempre lo mismo, muere gente, y ahí no se repara nada. Ahora seguimos reparando a ex guerrilleros que pelearon eh, de forma um, pelea. Era una fuerza armada Una fuerza guerrillera armada Con entrenamiento Con financiación desde el exterior Para hacer mierda la democracia Y tenemos que seguir Vamos a seguir con esto Se hace Las víctimas a manos de los guerrilleros Y me molesta, yo ya hice una editorial sobre eso Sobre la doble moral de los uruguayos De mierda Sobre los zurdos de mierda en realidad que les parece bien, cualquier otro tipo de muerte está bien a mano de los guerrilleros, pero las muertes de los compañeros caídos en, en guerrillas, sí, sí, hermano. Si yo salgo, a ver, salgo con tres o cuatro, armados hasta los huevos, y voy, no sé, quiero robar un banco, me hago, me, hago, me hago el Robin Hood. ¿Ah? Quiero robar un banco para ir a repartírselo a los pobres. Pongo secuestro al gerente del banco, este, mato a un par de policías que están ahí trabajando, que le pagan para eso. Mato a un par y, y, y bueno, que soy condecorado, ¿por qué mierda? Me matan y tienen que reparar a toda mi familia porque fue un valiente, la lucha armada por la igualdad de no sé qué mierda. Mataron policías, mataron civiles, le robaron a civiles, robaron la plata del pueblo, no trabajaron nunca, tus hijos de puta. Mataron militares, mataron policías, mataron civiles, mataron... Y no pasa nada, los tenemos que reparar por asesinos, o por intento de, 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 de homicidio, por atentar contra la democracia. Entonces, no entendés nada. Que los militares se le fue la moto, sí, claro que sí, se le fue la moto a unos asesinos hijos de puta, otros hijos de puta. Bueno, teníamos que proteger al país y los hicimos mierda, no, 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 las pelotas. Que cayó mucha gente que no tenía nada que ver, <risa> también. Pero esta caterva, estas tres chicas que ponen muy bonitas ellas en la foto, ¿no?, pero eran ex-tupamaras. Si no, vayan a preguntarle a los ex-tupamaras los nombres de, ca de, de cada una de las tres. ¿Y qué hacían? ¿Y en cuántas operaciones estuvieron? Terminemos con esto. Terminemos con esto. 58 minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿eh? seguimos reparando lo que ellos siguen haciendo mierda, ¿eh? Con la plata del pueblo se repara todo, ¿eh? Cortame esto que nos vamos a la pausa, monstruo. Las muchachas de abril, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, mi Ángel? Dígame.
5: Eh... Una copilación De las caídas de Biden
1: ¿Tiene? Páselo A ver Lo que va a venir a hacer Biden Acá a Uruguay ¿eh? A ver Tenemos una Mirá mira, De las rugas. Voy por acá Y subí la escalera Pelotudo Ah por acá voy Subo subo Me está viendo Millones y millones Ah ah Bueno La bueno, bueno, oh, yeah, pero La puta madre Puta mierda Biden hablando Tipo veo paisano Puta mierda ¿Va la otra Otra vez Jodeme pero es pelotudo ¿Otra vez? No, 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 no ¿Qué le pasa con las escaleras, señor? Y vamos, otra escalera más Vamos que nos seguimos ¡Va ¡Ah, la mierda! Estamos acá, estamos acá Sí, en Tailandia Estamos acá subiendo la Otra vez el avión Pensá que hay gente Hay gente que dice Che, no se burlen, pobre me voy a burlar, este hijo de puta. Vamos, bici, estamos acá. Oh, sí, qué hermosa mañana para hacer ejercicio. Voy a poner acá con la prensa. Uh, ah, voy, voy a perder. <risa> Esa es me parece. Estamos acá, sí, porque yo sé. Soy... Uh, qué puta mierda, ¿quién me pone las cosas acá? <risa> vamos, 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 llegaste tarde. Pará, pará un poquito, que estaba en el baño cagando. Uh, pa, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Perdón, perdón, presidente de vaya a saber qué mierda país Estamos acá, porque Estados Unidos es fuerte, somos luchadores y uh. Que no me voy a reír, claro que me río Yo no puedo creer que haya gente en las redes sociales que esté defendiendo Y que a personas como yo que se ríe de esto, digan qué mala gente Por culpa de este hijo de puta, mueren millones de personas en el mundo por las decisiones o no decisiones de hijo de puta. Es increíble, ¿no? Ay, no te burles, eso es de mala gente. El tipo aprieta un botón y mata 25 millones de niños. Pero, ¿no? No nos podemos reír porque se cae Biden. Por el amor de Dios, ojalá se rompa la cabeza. Se quiere vivir en la clavícula. Ay, Dios mío, Dios mío Vámonos a la pausa Luego de la pausa se viene Aldo Mazzucchelli Y su columna extramuros. Así que quédate ahí prendido Abajo la lupa punto Quédate prendido a nuestro canal de Twitch Y a nuestro canal de Kicks ¿Ah? Quédate ahí prendido, prendidito No te descuelgues porque si te vas sos puto ¿Ah? Es simple Señoras y señores, pausa, ya venimos No se rían de Biden, ¿tá? No sean mala gente.
2: 099-750-182. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9 y 19 horas. Visítanos en www.laneríalaslabores.com.ui. Facebook.
0: Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095 43 -3502. Columna, extramuros, Bajo la Lupa.
1: Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor? Tal, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo, anda? ¿Cómo anda? Bien, bien. Muy bien.
5: Lindo, lindo saquito. Bien, bien. Este, hay que vestirse de gente cada tanto. <risa> eh, estaba viendo las cosas que pasan, ¿no? Porque finalmente las, estas columnas tienen que ver un poco con... Con el mundo exterior también, aunque no parece. No sé dónde está mi teléfono, por suerte. Por suerte. este No sé dónde quedó. Eh, pensé que había sonado. <coughs> Ayer estaba reunido con un par de amigos para comentar un par de cosas que están pasando, ¿no? Bien. Y cómo. Se, lo que quiero decir es cómo se refleja lo internacional, lo que discutimos siempre en lo local. Uno de ellos, este yo, un buen amigo que lo conozco hace muchos años, pensamos diametralmente opuesto, ¿no? O sea, no, mm. no podemos tener una conversación verdaderamente. Este, profunda sobre lo que está pasando sobre la situación y tal bueno ¿no? estuvimos alejados mucho tiempo ahora no estamos viendo cada tanto y siendo él no blanco no es blanco nunca fue venía festejando la reunión siendo el no blanco o sea. no blanco venía festejando la reunión de la calle con Biden no mm, justo estábamos o sea, lo vi eso. feliz exultante qué bien en la calle cómo metió una fue metió una buena no sé qué se reunió con Biden este no mm. Entonces, me doy cuenta que siguen, perdón, la reunión, ¿no? Imagínense, ¿no? Termina la reunión y Biden habrá salido y a los cinco minutos, ha dicho, eh, ¿quién era, ese ¿quién era muchacho? el presidente <ríe> de Uzbekistán? ¿Qué fue? Er Acordamos que, que claro. mandar, eh, comprar más carne de búfalo, ¿no? No, 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 <ríe> claro.
1: cualquiera. ¿Quién era el muchacho que vino? Tan, tan buena onda. <ríe> claro, claro. Pero este...
5: bueno,
1: no, igual saben, o sea, ah, vienen vienen por vienen por otra cosa a Uruguay, ¿no?
5: Evidentemente es una reunión protocolar, no, no se decide nada, eso ya se habrá conversado previamente, la calle hizo un gesto político, que es lo que mi amigo estaba festejando, dijo, fue a apoyar a Estados Unidos contra Ucra en la cuestión de Ucrania, y estaba feliz mi amigo, ¿no? O sea, a él le parece fenómeno lo que hizo Estados Unidos en Ucrania y lo que está pasando uh -huh. en Ucrania. Lo que está pasando, ¿no? Porque lo que está pasando no lo sabe. Porque Pobres no ucranianos,
1: este, claro. de la mano de este asesino.
5: Exacto. Este, y... de, la unión, de la Unión Soviética. Yo le ¿no? dije, bueno, tratando de meter alguna, ¿no? Le digo, mira a mí me parece que lo, lo bueno es que Uruguay tenga una pata en cada, que le pienda una vela a cada santo, ¿no? Claro. Que tenga una pata en, en China, le dije. Y entonces, que está viniendo, entonces se bloque, Entonces, se acomoda y no le gustó, pero tampoco me dijo, me dijo, bueno, sí, sí, pero no, no, pero con China ya. Ya está, fue, fue Bustillo y los chinos le dijeron, muy bien, lo tuyo, pero no. O sea, resumen. Siguen gente formada, inteligente y bien intencionada. Sigue leyendo el mundo según la Guerra Fría. Exacto. Sigue leyendo el mundo según Democracia versus Autocracia, el cuento norteamericano de, de la Segunda Guerra, para acá y de antes también un poco. Siguen, este eh, y una cosa más, conectada con esto. El dólar estuvo a 38 ayer, ¿no? Uh -huh. O sea, se desploma. Entonces, miro en el país lo que dice y dice una serie de cosas no importan, la cantidad de boludeces. Lo único que no dice, que no dice, es que evidentemente hay un problema con la desdolarización que está ocurriendo en el mundo entero uh -huh. debido a la formación de un mundo multipolar. Que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía unipolar que tenía. Eso es lo único que hay que decir como cosa central, y es lo único que se oculta en la información. No había una sola mención en el país a eso. ¿Y qué pasó? acuérdese que la vez pasada o la otra, hablábamos de que la calle había intervenido en la declaración final del Mercosur para evitar que se dijera multipolaridad porque le parecía al gobierno que era retórica de izquierda. Claro. Entonces, a ver, el eje izquierda-derecha sigue siendo el mecanismo principal de lavado de cerebro, el mecanismo de interdicción, cómo decir, de lo que está permitido y prohibido, en, no ya en, en la declaración pública, sino en el pensamiento, porque yo no creo que una persona en una conversión privada tenga por qué limitar su lenguaje. Mm. Es un lavado de cerebro que llega hasta el, hasta lo más profundo de la vida de la persona, hasta su hogar, hasta lo que habla con la gente más cercana. Es decir, no se puede eh, ver con optimismo nada que ocurra fuera del bloque norteamericano. No se puede nombrar a Rusia. Ya no es, digamos, decir que hace algo bien. Sino que se ha convertido, como antes eran otros este, conceptos, como por ejemplo Trump en un momento, ¿no? Trump se volvió un concepto innombrable, digamos, en un sí. momento. Este, después lo mismo un poco pasó con Bolsonaro, ahora pasa con Rusia y con Putin. Es decir, todo este sistema de información, este relato que se nos enchufa, digamos, a todo el área de influencia norteamericana en el mundo y que se intenta enchufar en todo el mundo. Lo que pasa es que hay muchos que ya no lo están comprando, pero nosotros seguimos, no solo comprándolo, sino promoviéndolo en la región contra los demás países de la región. Usando ese discurso que viene de Estados Unidos para dividirnos respecto de los demás países. A mí no me cae nada simpático Lula, nada simpático, y me parece ridículo Alberto Fernández, no me cae nada simpático el gobierno de Venezuela, ni en general ningún casi ningún otro gobierno de América, le voy a decir, tampoco el de Uruguay. Es decir, los veo a todos relativamente parecidos dentro de las grandes diferencias que hay por país y tal. Pero eh, pero esto ya hablamos muchas veces, ¿no? El sistema funciona más o menos de unas maneras, podríamos exceptuar algunos países acá, pero no importa eso. Lo que quiero decir es no es un problema de simpatía o antipatía con los gobiernos, es un problema de este, la imposibilidad de pensar, la imposibilidad de usar conceptos, palabras, ideas, para hacer más libre la discusión y abrirla más. Yo no estoy diciendo que Uruguay... Uruguay no se puede mudar, digamos, no, como se dice muchas veces, no se puede mudar de América Latina. Va a siempre estar en este contexto de América del Sur, va a tener los vecinos que tiene y tiene que hacer una política exterior acorde con eso. La esfera de influencia norteamericana, pase lo que pase en la guerra digamos, de Ucrania, pase lo que pasa con la polaridad, la multipolaridad, la antipolaridad, la multipolaridad, lo que sea, pase lo que pase, Estados Unidos va a seguir teniendo influencia en esta región, alguna influencia. Hay raíces culturales que nos vinculan con Occidente, con el Atlántico, con Europa, con Estados Unidos, que son muy profundas, no van a cambiar, no importa lo que pase en Ucrania, nadie se va a vol volver ruso ni chino, y va a empezar a hablar... ¿Cuánta gente habla ruso en Uruguay? 0,1% de la población, con suerte. digamos, No hay ningún peligro, ¿verdad?, De que nos volvamos rusos o algo por el estilo. No hay ningún peligro que nos volvamos chinos, que probablemente menos gente todavía que ruso habla. este, Entonces, no sé cuál es el peligro yo lo que sí veo es que ese discurso totalmente de someter la cabeza de la gente a una mirada única es cada vez más fuerte, ¿no? no es cada vez más fuerte, pero está muy fuerte en los medios, no es cada vez más fuerte en la gente que lo está viendo, pero en los medios, en los, en los lugares donde se representa el mundo, eh, en el diario El País, en la televisión, etcétera ahí está fuertísimo. Y el gobierno no da ninguna señal clara, Quizá porque no pueda, no lo sé. Yo no conozco el nivel de presiones, de intereses, lo que sea que se mueven ahí, pero yo creo que incluso es una, hay una presente una cierta falta de capacidad de la élite uruguaya para entender la oportunidad que tiene de seguir profundizando los negocios con otros lugares del mundo y salir un poco del sistema, digamos, no salir totalmente, sino abrir, abrir el juego a otros sistemas para poder tener más libertad de movimiento justamente dentro del sistema de influencia norteamericano, pero bueno. Es, es bastante este claro. No, igualmente
1: esto esto es cíclico y si en el momento que vos tenés la posibilidad de gobernar este país uh -huh. da, y, y entablar o, o plasmar una, una política de comercio exterior y una postura a nivel internacional uh -huh. respecto a lo que son los este, la república, la democracia y demás, independientemente de sortear los problemas locales, uh -huh. Uh -huh. yo creo que eso, por más que Luis Lacalle Pou estuviese haciendo lo correcto, lo cíclico hace que, ni bien salga Luis calle Pou y asuma la izquierda nuevamente a través de Orsi y el MPP, uh -huh. va a volver al bloque, va a volver a lo que es el, el, el Mercosur, va a volver a aliarse con, con Brasil, con las políticas, y, y se tira todo, por, y vuelve toda una ideología regional como la tenía antes de que empezaran a cambiar algunas Pero cosas. A ver, ¿no?
5: a ver eso, yo, ¿podemos discutirlo eso? Yo no lo tengo muy claro, digo la verdad, no, estoy, este, no tengo ninguna posición sobre eso, muy clara, porque, primero, yo no veo tanta diferencia entre la calle y Orsi. Yo sí. Entre la política exterior, ¿qué significa política exterior? Vamos a distinguir. Una cosa es las declaraciones ideológicas.
1: ¿no? Otra cosa es lo que lo puedan hacer. Algo?
5: Familias ideológicas, ¿no? Así, el, el ¿cómo se llamaba? El ALBA mm. y todas esas cosas, ¿no? O sea, que la calle dijo a través, ¿para qué vamos a seguir multiplicando los organismos? Yo creo que está bien, no hay que multiplicar los organismos burocráticos. Atrás de esas declaraciones ideológicas, ¿puede haber o no sinceridad, política exterior coherente? o puede haber juego político para este, obtener más poder adelante de los que dan poder hoy, que son los organismos internacionales, sí. el gobierno norteamericano, etcétera o adelante de los votantes que, fundamentalmente, si uno sigue repitiendo los mismos esquemas ideológicos, lo sigue deseducando a los votantes. Sigue haciéndoles creer que el mundo es como no es, que es lo que hacen todos los días los políticos, ¿no? Claro. O sea, decirle que el mundo es como no es. Entonces... Pero, pero... Política exterior, para mí, tiene que ver sobre todo con lo comercial, primero. Sí, claro. Primero que nada. Lo cultural, un poco. Yo igual, a mí no me importa mucho que el gobierno... O sea, entiendo que tiene cierta fuerza, que el gobierno este, tiene cierto impacto cultural. Por ejemplo, esto la anécdota con la que empecé da un ejemplo de eso. Uh -huh. ¿no? Es decir, si uno está todo el día y toda la noche por los medios por la voz oficial del estado etcétera del gobierno diciendo las cosas estas de este, ocultando la discusión unipolar multipolar hablando dividiendo el mundo como hace 50 años entre no sé autócratas y demócratas como si los demócratas fueran demócratas y los autócratas fueran autócratas que ninguna de las dos cosas ocurre etcétera etcétera si uno sigue haciendo eso contribuye a que la gente piense peor y sea menos educada me explico entonces claro. eso sería parte de la la parte cultural de la política exterior, en cierto modo. También tiene que ver con otras cosas, pero eso es lo fundamental. Yo creo que el Estado no debería tener política cultural, eso yo lo dije muchas veces, debería abstenerse, porque es profundamente este, maligno en mm. eso. Política comercial. La política comercial se puede hacer este, haciendo lo que hay que hacer en los organismos internacionales, entendiendo cómo funciona el poder en el mundo, estando en los lugares donde se discuten y dirimen las cosas, y no haciendo política ideológica en lugar de hacer política comercial. Claro. Yo creo que Uruguay hace política comercial, no es malo en eso, ha tenido, falta mucho, pero ha, pero tiene cierta apertura, ha abierto mercados nuevos, digamos, trabaja con lo que se produce acá y también tiene las debilidades propias de cualquier país dentro del sistema tal como es, en donde ya sabemos cómo funciona el tema de la inversión extranjera, mm. de los sí. beneficios digamos, que se dan, cómo se, hay una división internacional del trabajo en la cual a Uruguay le toca producir determinadas cosas, sí. ocupar determinados nichos, punto. Yo no me quejo tanto de eso, porque me parece que va a haber, digamos, cualquier arreglo sería más o menos posible, pero en la medida en que no haya una este, un desarrollo regional desde un punto de vista completamente distinto, si es que eso fuera lo mejor, que tampoco lo tengo claro, o sea, no sé, podría ser que Uruguay tuviera, yo que sé, una base industrial más sana, más grande, como tuvo en algún momento, etcétera, Pero bueno, ya sabemos que eso no es la situación ahora, y este... Uruguay, en todo caso, es un tomador de cosas, frecuentemente, porque es muy pequeño, y por lo tanto, pretender que uno puede tener una política absolutamente soberana, hacer lo que quiere, es, es una ilusión, es un sueño, digamos. Yo lo que sí creo que sería bueno es que el gobierno este, siga haciendo lo que puede en términos comerciales, pero también que informe mejor a la gente para educarla mejor, ¿no? Mm. En lugar de repetir la sanata norteamericana sobre lo que pasa en el mundo y que los diarios la repiten y que sea la voz oficial del Uruguay, podría ser un poquito más independiente, como en una época fuimos igual de dependientes o más comercial y económicamente, pero más independientes mentalmente, ¿no? Teníamos una escuela pública que era mucho más independiente de la ideología de lo que es ahora, por ejemplo. Yo creo, yo lo veo,
1: veo este, que a veces cuando hablamos de, de esto... Uh -huh. No es que sea pesimista, pero a veces resulta bastante utópico creer que las personas van a empezar a interpelarse a ellas mismas en lo que levantaban o, o en sus creencias. Es muy difícil. Hoy, uh -huh. no solamente lo, lo saco del ámbito meramente uh -huh. político, y lo llevo hasta el ámbito espiritual. Uh -huh. eh, eh, cómo se habla del amor, cómo se habla de las relaciones. Hay un montón de personas, tipo coach, que están tirando un montón de, de sí, consignas sí. que la gente agarra, repite, Sonata. sin interpelarla ¿no? Sonata, total. Eh, no. La otra vez hablaba de eso Yo estoy en un momento donde estoy Bueno, analizo a ver qué es el apego emocional No, uh -huh. te dicen no, no, no pero cómo no Cómo claro. no voy a estar apegado emocionalmente <risa> a la otra persona Pero nadie se hace esa pregunta Entonces sí, sí. viene una chilena O viene un yankee Con el cosito acá, este, con las charlas TED Y dice, pa, mirá
5: que interesante, claro
1: ¡Qué boludo! Yo tengo que ser un desapegado emocional. Bueno, anda a ser como un robot, boludo,
5: porque es imposible eso. Exacto. Pero no, y así, aparte mira, rompe, rompe los vínculos estables, claro, la familia todo. Claro, rompes todo.
1: Entonces yo no me apego no. emocionalmente a mi familia porque yo necesito ser... Soy un ser individual que está buscando su propio centro. Sí, ¿Qué sí. centro, boludo? O sea, la vida te está pasando por adelante. ¿Qué centro, boludo? Entonces. No, es una buena intuición esa, me gusta. No, no interpelan eso. Claro. No interpelan. Y tenemos a, a, a un rolón hablando estupideces en Argentina y los periodistas dicen... Wow, lo
5: que acaba de decir. Bueno, eso pasa políticamente, culturalmente. Yo creo que es una mezcolanza eso, ¿no? Es una, esa todo el mundo que va a dar consejos emocionales y eso a los demás, en principio hay que tomarlo con cuidado porque exacto. primero de dónde sale la motivación mm. para querer arreglar la vida a los otros, digamos. Mm. O sea, arreglaste la tuya primero, claro. bien, bien arreglada está, claro. tenés sobre el tiempo, digamos, para arreglarla la, la de los demás. No sé. <risa> bueno, pero a aparte lo que voy, usan un exacto. lenguaje que también es muy engañoso. Perdóname que te interrumpí. Sí. No, que no, es, no perdón. Que es el, el lenguaje de un poco es el lenguaje del pecado y la y la culpa, ¿no? Mm. O sea, si no haces esto, entonces sos peor que yo. Sí. Es un poco eso, ¿no? O sos peor que lo que vos mismo deberías ser, como si ese tercero que te habla supiera cómo debe ser tu vida. Claro. Hay toda una, una especie de imperialismo este, de, de, de la espiritualidad también ¿no? sí. que, que funciona ahí. En fin.
1: Bueno, yo recibo cosas como, por ejemplo. Uh -huh. No, no, yo después de la pandemia desperté. Yo no estoy. Ahora no. No, ah. no, no como carne y, sí, sí. y no fumo ni tomo vino. Uh -huh. Ok. ¿Y? No, no, y creo que, que eso me hizo despertar a mí. Uh -huh. O sea, hay un montón. ¿Entendés lo que te digo? Entiendo, que
5: Es difícil. Cada uno busca por su Que lado. no haya por derrame uh -huh. una uh -huh.
1: política hegemónica que tenga que ver con. Siempre con el corazón y la emoción, ¿no? Bueno, puedes estar a favor de alguien que mate a otras personas, pero sí puedes estar a favor de personas que murieron matando a otras personas y hay que reivindicarlas, o sea, sí, es una doble moral, la gente está como chocándose. Claro. Yo veo a las personas muchas veces como si estuviese en este lugar dándose contra la pared. Sí. Corre para allá y se da contra una pared, corre para allá y se da. Entonces no tiene una posición clara, no tiene salida. ¿Y qué hace? Me quedo quieto en el centro de esto, me quedo acá tranquilo, en mi cueva ideológica, en mi cueva de creencias,
5: Estoy muy de acuerdo con una frase que justamente hoy voy a hablar de un poco el tiempo que tenga, de un, un rumano que vi un video, que lo voy, a, voy a hacer una nota en la revista porque me pareció muy interesante, es un ex funcionario de las Naciones Unidas que uh -huh. se fue y anda quemando todo. Muy bien. Y el tipo termina la entrevista con Fielmich con Rainer, Rainer Fielmich el alemán que estaba trabajando en el juicio aquel de Nuremberg mm. en la pandemia. que Es muy interesante para mí. Hay otros que lo acusan de no sé qué. Yo creo que es muy interesante que ha hecho un trabajo excelente de divulgación y las entrevistas de él son muy buenas. Mm. Esta entrevista hecha en Rumania este hombre, es un hombre de unos 60 años, que trabajó en Naciones Unidas hasta que renunció. Y eso es lo que yo siempre recomiendo, digamos, ¿no? O sea, usted puede que no pueda cambiar las cosas adentro, pero siempre puede renunciar. Este hombre renunció Exacto. y anda buchoneando por todo el mundo, digamos, <risa> la verdad la verdad de lo que está pasando. Mm. ¿okay? O sea que, genial. Y el tipo al final decía, lo más importante es que uno... Obtenga el, el, el tiempo y las condiciones para darse cuenta de quién uno es y afirmarse en quién uno es, conocerse a sí mismo, antes de que venga un tercero a decirte quién sos. Claro. Que es exactamente lo que está pasando y lo que tú decías, ¿no? Mm. O sea, es una especie de negocio. El negocio de decirle al otro quién es. Claro. Es una de las características de la época. O sea, tenés que seguir tal disciplina, comillas, espiritual, comillas, mm. que incluye, en, en el mejor de los casos, cosas que yo creo que vos deberías hacer. Y entonces establezco una relación asimétrica contigo. Yo soy el que sabe lo que tenés que hacer. Vos sos el que no sabe lo que tenés que hacer. Vos me vas a prestar atención como mínimo. Eventualmente capaz que me pagás algo. O en el peor de los casos, además te vendo un frasco de vitaminas o un frasco de, mm. de, de, de incienso bendito por el... No sé quién, digamos que te lo pones en tu cuarto y te va a mejorar la cosa. Y Estamos, perdón, yo soy vulgar. Estamos en la época
1: de metete el palo santo en el culo y prendelo, <risas> que te va a ir bien en la vida. O sea, Ahí está.
5: Entonces eh, lo ese soluciona. otro, lo, lo que yo veo complicado, siempre es muy difícil. Esto es una línea gris. Mm. Hay gente maravillosa que realmente ayuda a otros. Sí, exacto. Hay gente este que está en ese negocio que es distinto si está buscando algo para sí mismo a través del, del, del otro, a quien está, comillas, ayudando, comillas, es, es, es una buena... línea muy gris, Pará, mirá, Entonces en no esa... se puede barrer con una escoba grande, Exacto. digamos, y sacar todo para afuera, ni decir todos. Todo trucho. Es la famosa
1: frase desaprender. No, para, 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 ¿qué vamos a desaprender? Porque está bien eso, uh -huh. lo que decís, y, y aclaro que, por ejemplo, yo he dicho en vivo, a mí, si una persona está mal y va a ser tanto con el palo santo, con el psicólogo, uh -huh. la terapia, una regresión, una... y le hace bien, está, está bárbaro, yo no estoy en contra. Ahora, de alguna forma, salen formateados también. Pero te Valga quiero hacer la redundancia algo. porque te voy a hacer una no pregunta. sale con un concepto propio. Una
5: pregunta tremenda que es, ¿y le hace bien? Ahora, yo digo, ¿cuántas veces viste a alguien que fue a una regresión, mm. salió maravillado y cambió diciendo, toda su vida? Soy otro, no sé qué. Y después fue horrible lo que le pasó en realidad. O sea, no no le fue bien. Cree que le fue bien, se autoconvenció de que había ido bien y a veces tomó decisiones que fueron malas. Claro, pero las
1: la decisiones posteriores a eso eh, siempre van a estar supeditadas al error. Pero muchas para... veces
5: no se entiende esto, porque es, es un terreno complicado. Ahora sí. alguien puede escucharme y decir ¡Ah, este está diciendo que la regresión no funciona, que está todo No, mal. No, 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 no estoy diciendo eso. Es que no es infalible. Te estoy diciendo que es un territorio para usar un término técnico este, mm. eh, ambiguo, de, en el cual es imposible salir de la ambigüedad, porque por la misma naturaleza del asunto, solamente un conocimiento directo, una iluminación, lo que sea, que solamente la persona que la experimentó la conoce y sabe que la tuvo, claro. y, y generalmente no te da ganas de hablar de eso, porque no es, no es posible co eh, compartirla, no es posible, o sea, es algo que tiene que... Alcanzar cada uno y en su más profunda intimidad. Pero a lo que voy es que el, el mecanismo de la época es la debilidad del yo. Claro. El, el vaciar al otro, primero, con eh, cero este confianza en sí mismo, en su pensamiento, en sus decisiones, lo que sea, y luego llenar ese vacío claro. con estopa, digamos, ¿no? O sea, con lo que haya, con, 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 con mierda, ¿no? Bueno, este... pero por eso decía,
1: describiendo, yo cuando digo le hace bien, porque de repente está en una, en, en, emocionalmente o mentalmente sí. está trancado y cualquier tipo de terapia, diga, bueno, le da un poquito de paz, le da un poquito de claridad, sí. le da una razón sí. eh, o parte de una respuesta supuesta a sus males, pero cuando, luego cuando encuentra que esa... Bueno, en, haciendo esto encontré una respuesta. Luego pasa lo mismo que entre izquierdas, derechas, que entre occidente, cosa, sí. pasa lo mismo, es me hago fanático de esto.
5: Exacto. Entonces, In, todo inmediatamente, lo... a, los, a la hora, más o menos. una hora, hora después, me hago sabe todo, Exacto. te quiere explicar todo, te, te quiere ponerse a sí mismo como ejemplo de lo que está bien, Exacto. del logro, y todo eso es tan frágil, es tan ridículo, en cierto modo. Es decir, porque también está una idea que es la idea de que el, el hombre se puede investigar infinitamente a sí mismo, mm. lo cual en un sentido, es verdad, uno siempre debe pensar más, pero tenés que pensar sobre una estructura mínima. Claro. No podés estar dando bandazos constantemente durante años, digamos, acerca de vos mismo. Porque eso es lo único que demuestra, es que no sos nadie. O sea, que no tenés ninguna, eh, ¿cómo decir?, integridad como para decir, no, no, esto no lo voy a discutir. Esto es así claro. en mí. Hasta que no haya una razón, verdadera, un golpe, un piñazo descomunal, digamos, que me haga cambiar esto, no lo voy a cambiar. Uh -huh. y, y, eso, que es un, y eso se vende como un defecto muchas veces. Como diciendo, ah, no, pero entonces este, estás fijado, rígido, con un dogma... Bueno, sí, fenómeno. ¿Y vos? O sea, no tenés ningún dogma, ninguno. Claro. digamos no, O sea, no crees en nada. Desde, ¿Desde qué lugar le vas a decir que no a alguien, digamos? Lo único que te importa es lo inmediato, la plata, yo qué sé, el éxito cortito, el placer, eh, una especie de hedonismo sí. constante, digamos, y no hay más nada. Entonces... Bueno, pero... Eh, esto, Es toda esto una, una situación de época
1: que es complicada. Claro, claro. exacto. Eh, eh, está atravesado, lo que uh -huh. estamos el tiempo de hoy, estos tiempos, están atravesados por todo uh -huh. eso. Entonces, si puede, puede hay personas que, por ejemplo, están entendiendo cómo se maneja la geopolítica, uh -huh. están estudiando sobre la historia, uh -huh. están diciendo, bueno, pensar que este yo lo tenía como un gran libertador uh -huh. y era terrible, hijo de puta... Eh, pero por otro lado, cuando quiere ir hacia lo espiritual o hacia adentro sí. cosa, encuentra todo esto, yeah. el mismo Mira. funcionamiento, la misma captación
5: Exacto. la misma ah, Mira, abono, soy abonado ah. me hiciste acordar de algo que me pareció muy interesante que es, porque dentro de todo ese este discursete digamos, como pseudo espiritual, que no mm, es espiritual es anti espiritual hay una, un desprecio de la inteligencia, del estudio de lo que ellos llaman en su jerga, a lo intelectual no porque han hecho una oposición entre lo espiritual y lo intelectual que no están opuestos no. son complementarios forman parte exacto o entre el corazón y la cabeza como se lo dicen otros más simples que tampoco son opuestos uh -huh. y que no es cierto digamos que tengan que pelear entre sí no. sino que en el mundo ideal digamos una, una personalidad integrada tiene todo eso junto y, y a veces digamos tiene que escuchar a su corazón y al mismo tiempo escuchar a su cabeza y tomar decisiones adecuadas a los dos por claro. decir así este algunos amigos, no, porque digo, gente brillante, inteligentísima, pero tarde en la vida decidieron, este, estudiar un poco de filosofía o de historia, lo que sea, de una manera más formal, yendo a la Facultad de Humanidades, o sea, se metieron en el antro de la intelectualidad anti-espiritual por excelencia. <risa> Son gente de por sí, para mí, muy espiritual, sin nunca decirlo, claro. Porque justamente toda la gente más espiritual que yo conocí, empezando por mi tía vieja, era gente que jamás hablaba de, de lo espiritual. Pero no había una sola decisión que tomara, una sola cosa que hicieran que no fuera amorosa. Claro. Entonces, a mí dame eso y no lo otro. Exacto. El, el, el hablar continuamente Exacto. es una cosa que me da como pudor a mí. O sea, me parece que no. Si hablas demasiado es porque estás queriendo o convencerte vos o aprenderlo vos. o en el, Eso está bien, digamos, ¿no? Es una cierta debilidad, pero es normal porque uno siempre, digamos, cuando quiere aprender algo trata de ir alrededor de eso, de repetirlo. Tal. Perfecto. Pero lo otro que me resulta insufrible es la gente que viene a hacer alarde de espiritualidad. ¿no? Claro. Como. No, de ese, lugar, de ese lugar no sale nada bueno. Bueno, eh, este, aquella tía, digamos, nunca usaba. una, Era católica, mm. jamás usaba una palabra, digamos, de más, lo que sea, y lo único que hizo fue hacer el bien, desde que yo la conozco hasta que se murió a los 98 años. O sea, existe eso. Esa es la espiritualidad verdadera para mí, la de los hechos, ¿no? la de los actos, de la cual este uno lo único que puede hacer es tratar de, de luchar para irse acercando. Yo no, de ninguna manera pretendo yo ser un modelo para eso.
3: Mm.
5: Lo que digo es, esa es la que yo conozco y la que entiendo, no digo que yo la tenga, digo que si tengo que buscar algo, voy para ese lado. Y como es... Este, y bueno, no, nada, no sé, eso. O sea, <risa> claro. Eso, que esa es la época. Y un poco eso... Describe eh, eh. así
1: medio como un salpicón de lo que nos está atravesando, Exacto. lo que está atravesando nuestra mente uh -huh. para poder discernir qué es lo que está sucediendo realmente o al menos encontrar otra posición que sea personal que, para eh, otra cosa. Sí. La posición
5: personal requiere de estudio. Requiere eso. de comprensión, de análisis y eso de, y es de te, filosofía. Eso es lo que te quería, claro. lo que te quería decir como, como cierre de lo primero que empecé, la frase anterior, que era que estos amigos que empezaron a estudiar más formalmente, digamos, mm. ¿no? están muy contentos con eso. Y yo entiendo por qué. O sea, porque hay, hay una... Las cosas son intransferibles. Vos hasta que no te pones a estudiar en serio, por ejemplo, filosofía mm. antigua, no sabes nada de filosofía antigua. Cero. O sea, hay una, un saber popular o algo por el estilo, pero eso no es nada y lo que hace un poco la época es ocultar que existe ese conocimiento real, mm. sólido y o decir que no sirve para nada o que es o, primero que no existe y segundo que si existiera no servía para nada. Es básicamente son los dos mensajes que se pasan todo el tiempo o que es incluso malo. Mm. Es el tercer mensaje. No, no, te volvés un intelectual, te volvés un tipo frío, Calcul ya, enseguida se van al carajo con el razonamiento que no tiene nada que ver tampoco es una un una ideologema digamos ¿no? una serie de, de ideas que no van a ningún lado eso este, es uno de los tantos recursos que encontró la narrativa de la época, esta uh -huh. narrativa horrible en la que estamos viviendo para alejar a la gente de una búsqueda real claro. que tiene esfuerzo, lleva tiempo y te, te convierte en una persona mucho más matizada en cierto modo yo muchas veces me doy cuenta que de tanto, digamos, ver cosas eso cuando vengo acá a veces este digo, capaz que yo soy un poco demasiado matizado. O sea, que eso sirve para pensar, pero no sirve para la política y mucha gente que escucha sí. la radio quisiera tener posiciones claras. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que tenía para hoy, que capaz que da para, para decirle un poquito es que lo que muestra este rumano que habla Kalin Giorgescu se llama, ahora sí. Sí. Un
1: punto ahí y, y ahora y dale, te dale. dejo todo el micrófono para vos Pero es lo que veníamos hablando también Junto con Novenir y demás es la, eh, Necesitan las personas uh -huh. Antes de escucharte Y de alguna forma Absorber algo de lo que tengas Y otro desecharlo es etiquetarte Y termina otra vez claro, bueno claro. A mí me han preguntado, bueno Esteban, entonces ¿Qué votamos? <risa> <risa> Vamos a terminar yo, con esto claro, seguida, No
5: tengo que oír más ya Claro
1: así. Este, ¿no? ¿Qué votamos? Este... Este, porque según vos. No, no, no. Según yo, yo cuento mi verdad. Vos haces lo que vos quieras. Yo estoy analizando y compartiendo. Lo que analizo, equivocado o no, Exacto. interpelo. Este, pero, supuesto. ¿entendés? Vuelve a lo mismo. Che, la verdad que no estoy de acuerdo en muchas cosas, y en otras sí. Este, con Aldo también, ¿eh? hay cosas que no estoy de acuerdo, pero al final, ¿qué es? Aldo ah, es liberal, es cosa. ¿Por qué la etiqueta? Claro. Necesitamos encajar. O sea, para mi
5: amigo, digamos, este, el que mencioné al principio. Mm. Que si pudiéramos tener una conversación tranquila, porque loco es, digamos, no va a ser, no va a ser fácil, mm. pero si pudiéramos, este diría, pero te volviste bolche totalmente. Claro, sos, claro. Sos, sos Pro Putin. Claro. Es como ser pro Hitler. Exacto. O sea. <ríe> para empezar no estaría entendiendo lo que digo. Pero además, eh, si usas esas etiquetas, simplemente tenés que ir por el mundo cortando grueso. Claro. Digamos, ¿no? O sea, estás con Biden o en contra, sería la pregunta fundamental que te hacen, ¿no? nunca te van a hacer así, porque no sé, digamos, porque tampoco la narrativa permite que seas tan, tan grosero porque se caería todo a pedazos, digamos. ¿Estás con el viejo que usa pañales, digamos, y que claro, se la calle? No. O, estás, o estás con. entendés. o sea. Claro. no funciona así. Pero bueno, te decía que este Georgescu, Kalin Georgescu, que fue relator especial este. de las Naciones Unidas o algo así es, el, el tipo es un agrónomo, nació en Rumania, que hizo su carrera, digamos, en el mundo diplomático y de las. Primero estudió, después entró en las Naciones Unidas. Y el tipo mismo, al contar su, su peripecia, digamos, que no voy a detenerme mucho en eso, pero Bien. él dice. Este, yo entré de una manera idealista, diciendo, bueno, las Naciones Unidas tienen una, una finalidad muy positiva, digamos, de mantener la paz en el mundo, evitar este. Eh, mantener los equilibrios ¿no? y favorecer el desarrollo digamos, este más igualitario de las naciones que están más abajo con las otras. Después que estaba adentro y que aprendí, y se fue una gran escuela, una gran universidad para mí. Todo lo que aprendí en la universidad es 1% respecto de lo que aprendí en esas reuniones y viendo a la gente y entendiendo cómo funciona el sistema, realmente. Me fui y lo que me doy cuenta es... Y bueno, hay una cosa que me... me me alegró en cierto modo y es que muchas de las cosas, de los matices que el loco describe en su entrevista, son exactamente lo mismo que yo vengo planteando acá sin conocer de adentro, uh -huh. en el sentido, por ejemplo, de cuáles son los roles de los diferentes eh, cosas que fuerza estamos viendo en el mundo ahora, cómo cosas que todos creo que estamos de acuerdo, usted y yo y muchos oyentes seguramente respecto de cómo este los organismos internacionales, las que son ONGs en realidad, ¿no? sí. aunque organizaciones no gubernamentales, aunque aunque algunas de ellas este, tienen... O sea, no son ONGs estrictamente, pero sí están en el lugar ese híbrido entre la, que no son empresas privadas sí. y al mismo tiempo tampoco son gobiernos electos. Están en un lugar, en, en ese limbo del organismo internacional. Este, que esos eh, organismos internacionales fueron tomados, copados, digamos, por eh, intereses que son ajenos a esos organismos internacionales y que hoy los controlan completamente. Y a través de los organismos internacionales, legitiman sus propios intereses, que son muchas veces contrarios a los de la fundación de los organismos internacionales, a la de los fundadores, a la de los objetivos proclamados. Y eso es lo que genera ese, esa neolengua, como decía Orwell, el doble sí. discurso. no O sea, si hablo de paz, en realidad estoy hablando de guerra. Si hablo de recursos sostenibles, en realidad estoy hablando de quemar los recursos, todo lo que se pueda. Claro. Si hablo de, me explico, no o sea sí. de sustentable, en realidad lo que estoy diciendo es gastar todo hasta que se reviente todo y no quede nada. Que es lo que vemos y lo que pasa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una experiencia personal. Yo había, en una época, hace un tiempo... Bueno, este... en, en, en,
1: ahí, en ese uh -huh. discurso, eh, el no interpretarlo o no interpelarlo es, para si, si estamos realmente con una tecnología de, de, este, superior a la de hace 20 años atrás uh -huh. y estamos buscando tener recursos este, sostenibles, sustentables, ¿por qué ya me estás sacando eh, l, eh, productos y, y estás cambiando o me estás mostrando que está la solución artificial? Eso quiere decir que... Por ejemplo, la carne sintética. decir, Porque si, si está la carne sintética, es porque en algún momento prevén que no haya más carne, que todo esté todo hecho mierda y que puedan a través de... ¿Por qué me Hay, nuestra, varias de me claro. Hay varias formas de interpretar eso. Claro. ¿Por qué de me lo muestran? Lo,
5: ¿no? o sea... Si
1: estamos trabajando en tener una una energía so sustentable, una, una política, ¿no? Cuidando Mira. el planeta. Me están mostrando los productos. en un, Esos productos serían vendibles en un escenario de caos total y de hambre total. Sí,
5: exacto. Hay varias formas de entender eso. También eso genera angustia y miedo, claro, que es el factor elemental del control. Bueno, Hermann Goering, uno de los eh, pri principales digamos, de, de dirigentes nazis en el juicio de Nuremberg, que por cierto fue uno de los que colgaron, uh -huh. de, los, de los pocos, ¿no? porque la mayoría no, no pasó por esa experiencia entrañable. Este... <risa> Le preguntaron cómo habían hecho para para que gente tan inteligente como los alemanes, ingenieros, expertos, filósofos, científicos, lo que sea, se volvieran nazis. Claro. O sea, siguieran el discurso colectivo. Y dijo, es muy fácil, este no hace falta casi nada, lo único que hace falta es meter miedo. Dijo claro. Con eso alcanza, porque el miedo genera la posibilidad de que uno controle al que ha atemorizado Exacto. primero. Entonces yo creo que muchas de las cosas, por eso siempre la insistencia en decir no ganaron, no están... No es cierto lo que te venden. Porque Bien. ellos, el miedo lo usan como un arma propagandística también. Te están queriendo convencer de que las cosas son, de que tienen más poder de que tienen, fundamentalmente, Bien. para que tú se lo des luego. ¿no? Pero entonces, la experiencia que decía es que en un tiempo, hace un tiempo, me interesé por el Club de Roma. Y me mm. puse a leer un poco, ¿no? <risa> o sea, qué era, cómo era y tal. Y me pasó lo siguiente. Esto es algo que me interesa contarlo porque ahora lo entiendo mejor. Yo leí... Este, lo de Peccei, el, el informe, digamos, y, que es lo que da origen al Club de Roma. Y me pasó algo que fue. Dije, pero tiene razón el hombre este. Está bien lo que dice. Entonces, y dije, ¿cómo puede ser esta contradicción? ¿Cómo arregla esta contradicción? Que ahora el Club de Roma se considera el origen del globalismo, no bien. sé qué. Y sin embargo, yo veo tanto la historia de Peccei, Aurelio Peccei es un italiano que es el, es el alma, digamos, de, atrás de la creación del Club de Roma. ¿Cómo? Los, la, la, los razonamientos que hacían en los años 60, etcétera, Y me parece que tiene bastante sentido lo que decían. A ver. Entonces, ahora, ahora vamos. Entonces, ahora veo a Gergescu que dice todos esos organismos, la ONU, el Club de Roma, etcétera, fueron creados con objetivos buenos, loables y bien intencionados y fueron cooptados por esta gente. Bien. Más rápido que... que te, ¿Por qué? Porque tenían inf influencia y legitimidad. Y a través de la influencia y legitimidad de... El Club de Roma ya es parte de la historia, no existe más, digamos, ya perdió totalmente su influencia en los años 70, etcétera. O sea, ya no, no es. No, es nada más que un, un, una, una serie de palabras de la historia, no, 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 no tiene acción a, actual. Aunque puede existir formalmente. Este sí. hombre, Georgescu, fue este, miembro del Club de Roma un tiempo también, en Austria, cuando estaba en Austria. Y bueno, de ahí sacó más información también, ¿no? Es decir, eh, lo que él dice es, o lo que lo, como yo lo traduzco. El Club de Roma era, digamos, eh, ahora puedo detallar más, pero era básicamente la idea de, el mundo entró después de la Segunda Guerra en una locura de industrialización y consumo, sobre todo industrialización, que está llevando a un, este, un gasto descontrolado de los recursos naturales, algunos de los cuales no son renovables. ¿Correcto? Entonces, es preciso que el mundo se haga consciente de esto mm. y busque formas de... Eh, manejar mejor los recursos, generar este actividades que sean más sustentables y demás. Había un tipo, este, que se llamaba King, ¿no? Eh, ¿Cómo era el nombre? Alexander King, un británico, que es el padre, entre comillas, de la ideología de lo sustentable, digamos, ¿no? O sea, tenemos que buscar la forma de desarrollar actividades productivas, de bienestar, lo que sea, que garanticen que eso entre en un ciclo de renovación, cosa que yo estoy de acuerdo con. Es de eso. orden. Exacto. Y me parece que la mayor parte de la gente estaría de acuerdo con eso, ¿no? Es una cosa de sentido común. O también todos los movimientos, digamos, orgánicos y, bueno, justamente renovables de agricultura, sí. lo que sea, buscan eso. Y funcionan muy bien en determinada escala. ¿no? Claro. Entonces, ahí hay, hay un problema de escala, ¿no? Claramente. No hemos conseguido como humanidad generar un nivel de productividad adecuado al consumo que se generó en los países más desarrollados. Eh, que al mismo tiempo sea sustentable, es decir, la escala va contra la sustentabilidad. Claro. Vos generás monocultivo, generás mm. una contaminación mucho mayor, etc. Entonces, eh, bueno, ¿cuál es la historia de Pechei? Pechei había nacido en Torino en 1908, Aurelio Pechei se llama. Este fue un tipo que hizo sus estudios en Turín, después viajó, estuvo en la Sorbona, después viajó a Rusia, lo invitaron en los años 30. Este, volvió a Italia y cuando la guerra se metió en la resistencia, o sea que era medio pro, en medio izquierda, digamos mm. así, o pro Rusia, digamos, o por lo menos cercano, amigo, estuvo preso, lo torturaron, estuvo 11 meses preso. Cuando terminó la guerra, digamos, este, o sea que estaba contra los fascistas, me explico, ¿no? En claro. ese momento. Cuando terminó la guerra, este, entró en Fiat e hizo una carrera meteórica como, como administrador, de la empresa, llegó muy arriba, este y en un momento lo mandaron a Argentina, en el año 49, para estudiar un poco el asunto, y tal. vivió 10 años en Argentina, fundó la Fiat Argentina, se le ocurre la idea que se podía producir en Argentina, mm. y sobre todo lo que él dice es que entendió o vio de primera mano cómo era el funcionamiento económico de los países del tercer mundo, entre comillas, Argentina mm. es un país rico, siempre fue, es difícil sí, verlo, la como, del, del verlo como un país africano, digamos, claro. y en los años 40 era mucho más rico todavía. O sea, de, en muchos sentidos igual que Uruguay bueno en todo caso fundó la Fiat Argentina Fiat Concord antes
1: de que el progresismo eh, atravesara la política
5: después, económica no de acuerdo estuvo junto con la estuvo fue, participó en la fundación de Alitalia la, la aerolínea italiana es decir se volvió un tipo muy importante después cuando volvió a Italia en el 58 dije que había estado 10 años en Argentina mm. en el 58 fundó Italconsult que era una especie de consorcio para estatal que no había grandes compañías el gobierno además demás para <coughs> generar políticas que ayudasen a industrializar los países del tercer mundo. Él veía, digamos, en aquella época, estamos hablando hace 60, 70 años, ¿no? que este, el desarrollo desigual después de la descolonización había generado que lo mismo que, de, que venir ahora tiene como una de sus causas principales, ¿no? es decir, que los países, eh, por más que hubieran salido de más o menos de un orden anterior, en ese orden anterior habían quedado abajo de los otros. Por ejemplo, Inglaterra había quedado, para poner un ejemplo de América Latina, controlando determina, en, en el circuito comercial de producción, etc., había ocupado un lugar muy asimétrico con respecto a Brasil, o Argentina, Uruguay, claro. lo que sea. Entonces, esa idea, que es una idea de completar la descolonización con un desarrollo económico, fue una idea que se instaló en los años 60, porque los países que se llamaba el movimiento de los no alineados, los países que no estaban ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, que eran muchísimos, uh -huh. toda África, Europa Oriental, este, perdón, Euro, eh, Asia, Asia cercana... En fin, India, algunos países de América Latina, etcétera, tenían el deseo, ¿verdad?, de algo así como completar sus independencias, como se decía en esa época, y tratar de volverse más soberanos, ¿no? Claro. Entonces se ponía en primer plano todo el problema del comercio. Si el comercio es igual, las, este, el proteccionismo, todos los mecanismos de cartelización de los, de los países centrales que usaban y que siguen usando, este, su posición dominante en el mercado para generar este, beneficio para ellos, jodiendo a otros, ¿no? Es decir, en fin, esas cosas estaban en la agenda del club de Roma. O sea, generar un mundo más sustentable, crear conciencia respecto de el, el gasto, el uso de los recursos indebido, este, igualar un poco a través de los organismos internacionales las asimetrías que se habían creado en el periodo, en los periodos anteriores. ¿no? Entonces, este hombre, este, Pechey. Después a, asumió la dirección de Olivetti en Italia. También la mejoró, digamos, porque estaba en crisis por el tema de, el cambio en, en el mundo de las máquinas de escribir con la máquina de escribir eléctrica y todo eso. Y este, gener, se generó un, un, un consorcio financiero para asistir en los proyectos de desarrollo a países del de, de tercer mundo, que se llamaba ADELA. Y Pechei, como era dirigido a América Latina, el ADELA, la, países en desarrollo de América Latina, Pechei dio el discurso inicial y lo dio en español porque la vivió en Argentina, en el año 65. Ese discurso es el origen del Club de Roma. Ese discurso impactó a gente que lo leyó. El, el secretario de Estado de Johnson de la época norteamericana, Dean Rusk, lo leyó, o sea, lo escuchó y le pareció importante y lo tradujo al inglés. Y un ruso, importante también, el yerno de Alexei Kosigin, que era el premier de, de Rusia en ese momento, de la Unión Soviética, lo invitó a, a Moscú para conversar. También les impactó, digamos, como la filosofía que había traído el proyecto y la idea de... Este, Yo no sé si lo, lo buscaron, sobre todo los yankees, con idea de controlarlo mm. o con idea de usarlo o cómo. Pero en todo caso, ahí es que se conocen con Alexander King y bueno, y llegan al año 68 después de una serie de reuniones entre ellos. Me gusta porque 10 años, ¿no? Cada 10 años sí. este hombre Exacto. marcaba un. 49, 58, 68. En el 68 se juntan en Roma con 30 economistas europeos para hacer una reunión en donde querían este, discutir qué medidas se podían tomar a nivel más o menos global o global. por lo menos, de, digamos, de las Naciones Unidas y demás para fortalecer el desarrollo de los países que habían quedado rezagados, la descolonización y tal. O sea que trabajan en eso, pero dice que la reunión fue un fiasco, fue un desastre, porque ninguno de los economistas se podía concentrar en eso. Entonces, cuando terminó la reunión, se fueron para la casa de Pechei, cinco o 6, ¿no? Eh, un, un, en fin. Eh, Eric Jans Alexander King este, Peche Hugo Thielman que era un suizo Lauro Gómez Filio que supongo que sería brasilero aunque no lo sé Sanger, Max Kosman son cinco, o seis un historiador holandés y en menos de una hora se ponen de acuerdo en llamarse Club de Roma en, ahí sí Bien. funcionó digamos ¿no? y bueno eso tuvo no, no voy a hacer la larga la cosa pero tuvo un impacto en las Naciones Unidas en un momento en la en la este, y Pechey decía que había sido una aventura del espíritu y que le gustaba afirmar que si el Club de Roma tiene algún mérito es el de haber sido el primero en rebelarse contra la ignorancia suicida de la condición humana. Es decir, que hay una semilla acá claro. que es ahora usada de manera perversa, yo creo, porque cuando ahora estos oligarcas dicen el hombre es el principal enemigo de la tierra sí. y hay que bajar la población, sí. cosas por el estilo, están diciendo algo que es... Un poco el alerta de los años 60 acerca de cómo vamos a dirigir la, el consumo, el consumismo, una, llevado a un extremo totalmente claro. inhumano o antihumano, ¿no? Entonces, ideas que son pueden ser bien intencionadas en un momento. Pechei después se murió y se terminó el Club de Roma y ahora se dice "Ah, Club de Roma la gente que no conoce el asunto. Sobre todo, repite. ¿no? Dice, no, el Club de Roma es este son los es, es un proyecto de los oligarcas, de los reptilianos que vienen de la época de la tabla de mesa redonda, que en realidad es son los, ¿cómo se llaman? Los Illuminati. Y todo se remonta al siglo XVIII siempre, donde es imposible comprobar nada. Entonces, yo creo que no, que no funciona así. Por eso siempre la cuestión anticonspirativa tiene que ver con no, no simplificar de una manera tan absurda que finalmente estás diciendo una idiotez. Eh, hay gente bien intencionada, incluso, mira lo que te digo ahora, bueno ahora no sé, ya, porque en las Naciones Unidas yo creo que lo que ha pasado, el, el proceso que ha venido pasando es que el dinero ha ido tomando las riendas de todo y se terminó la idea filosófica de mejorar la humanidad. Ahora lo que hay es una idea de control y una idea de este, apropiarse de los recursos y punto para prepararse los recursos y controlar a la gente. Uh -huh. Eso no quiere decir que no haya mucha gente que esté dentro de ese sistema que, incluso sin saberlo, tenga buenas ideas, digamos. Pero en realidad creo que hay un, un problema a casi intelectual, es decir, un problema de falta de capacidad crítica. Claro. Estás repitiendo este cosas que además, como el cambio climático, por ejemplo, ¿no? repitiendo, 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 como si eso fuera un conocimiento cierto, uh -huh. si, si te dedicaras una noche a buscar información, te darías cuenta que es trucho. Claro. Una noche, no precisas más tiempo. De 7 de la tarde que llegas a trabajar, hasta las 10. Ahí ya está. Digamos, si sabes buscar y leer y entender, ya está.
1: Sin Ese embargo el problema.
5: Claro. No hay, <risa> hay muchísima gente que no que tiene una barrera, que no es la barrera de no tengo tiempo de 7 a 10, claro. es el miedo a que si hago eso, estoy violando una prohibición subconsciente que tengo, claro. que viene en el discurso. El discurso te prohíbe que, busque, que digas eso, que pienses eso. Esa es la clave. Como a mi amigo le prohíbe pensar en otros términos que no sean los términos de la Guerra Fría, en claro. los cuales se formó y con los cuales entiende el mundo. El prestigio está en Estados Unidos, el bien está en Estados Unidos, digamos la Occidente tiene que guiarse por esos principios, los, los otros son enemigos de Occidente, de las sociedades abiertas, de la democracia... Haciendo caso omiso de que la democracia no funciona, de que Occidente no es como era, de que los principios del Club de Roma han sido pervertidos absolutamente y son claro. lo contrario de lo que eran, que las Naciones Unidas intentaron durante... Digamos, el Club de Roma tuvo mucha influencia en las Naciones Unidas en los años 70, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Este, quiere decir que, sobre todo la crisis, la crisis del petróleo, lo que se llama el shock del petróleo en el 73, los árabes, en la OPEP, en la parte árabe, sobre todo, mm. que era la mayoría de la OPEP, decidió hacer un embargo de petróleo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. ¿okay? Eso ocurrió en octubre del, del 73 o septiembre, octubre del 73. Octubre, creo. Que empezó el embargo. Es decir, no te vendo petróleo. Y eso, digamos, este, generó obviamente un incremento en los precios brutal. Mm. Ahí tenemos una primera ambigüedad, duda, que es esto siempre se menciona, ¿no? El acuerdo de Nixon con los árabes, por lo cual el petróleo se cobra en dólares, hace que si sube el petróleo, ¿verdad? El equivalente en dólares también se aprecia. Entonces, por eso, probablemente, pese a que los países occidentales sufrieron, entre comillas, el embargo y, y dijeron, este, pelea, digamos, se quejaron y bla, bla, y en el mundo internacional parecía que era un acto de fuerza que los árabes le habían hecho a Occidente. Mm. Este, en realidad también estaban beneficiando a Estados Unidos ¿no? Claro. con esa subida de precios. Entonces, este, perjudicando al consumidor eventualmente, quizás hasta incluso un poco la industria norteamericana que había tenido un milagro digamos, de desarrollo porque el, el petróleo era un bien absolutamente barato y absolutamente subió 300% ¿no? con mm. la crisis esa. Entonces, después nunca bajó al nivel que tenía antes. ¿no? Entonces, este cuando el Club de Roma tenía influencia en la ideología de las Naciones Unidas en los años 70 se creó la idea de un nuevo orden económico internacional que tiene es ambiguo también. Tiene mucho de dirigismo, de centralismo, eh, obviamente. La idea de este, intervenir en el comercio de alguna manera para hacerlo más equitativo. Un liberal puro diría, no puedes intervenir usted en el comercio, tiene que dejarlo liberado a los precios reales, digamos la capacidad de producción real, etcétera Y ahí va a obtener el mejor panorama posible la otra campana es que dice, bueno, pero si yo dejo, digamos, una especie de igualdad entre, entre estados que son profundamente asimétricos, porque uno tiene 150 años de acumulación de capital y tecnología uh -huh. y el otro no tiene nada, es un país africano. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que haya algún tipo de beneficio para el país africano? No va a haber ninguno en principio. Claro. Bueno, esta es la discusión, el intervencionismo, yo creo que siempre es muy peligroso, por decir, por decirlo mínimo, la libertad absoluta no existe. Y lo, sobre todo los que pregonan la libertad absoluta muchas veces los países centrales, no la aplican para ellos mismos, digamos, ¿no? O sea, no hay libertad de. Uruguay tiene una cuota para entrar a Estados Unidos de carne, que a su vez es parte de una cuota más general que Estados Unidos impone a todos los países. Australia mm. ocupa tal parte, este, Nueva Zelanda tal parte, lo que sea, Uruguay tiene un pedacito y es lo que tiene. Se puede ampliar un poquito, pero quién decide eso, Estados Unidos. lo cual es su derecho soberano a hacer. Mm. Pero nosotros no tenemos la misma capacidad muchas veces de aplicar ese tipo de frenos. A cosas que, que beneficiarían a la industria local. Hay toda una ideología, antiproteccionismo, digamos, que usa siempre la teoría de lo que lo que se hizo en América Latina en los años 50, etcétera, y antes de sustitución de importaciones y cosas por el estilo, que era malo, que esa protección de las empresas nacionales era malísima, etcétera. Puede ser, o sea, obviamente hay una biblioteca sobre eso también, pero esa era la discusión en los años 70, este, y le puedo decir, simplemente para mencionarlos, este, que en ese momento las Naciones Unidas generaron, a través de la, a tra, atrás de esta idea del Club de Roma, digamos, este, la idea, que yo ya la mencioné, pero la digo más formalmente, los países recién descolonizados ganaron soberanía política. Piense en África, por ejemplo. ¿no? Países que hasta, hace, hasta literalmente dependían de Francia, de Holanda, de Alemania, de ¿no? Inglaterra, ganaron soberanía política, pero sintieron que su colonización política de jure, así de formal terminaba solo para ser reemplazada por una colonización económica de facto. no. Claro. Es decir, que hasta ahora mismo todavía se está hablando de que los, hay países africanos que están saliendo de la colonización francesa ahora. no. De hecho, la gente no se sabe, pero Macron tenía tropas francesas en África hasta, mm. que las tuvo que retirar el año pasado. O sea, hay presencia de todo tipo y sigue este fenómeno en cierto modo. Entonces... Eh, bueno el grupo de los 77 los países no alineados todo eso estaba trabajando en esa época para ver si podían cambiar ese orden comercial global esto que lo menciono es importante lo menciono muy rápido al pasar pero es importante porque hemos hablado de cómo se armó el orden de posguerra y hemos hablado de cómo en el 73 Nixon eh, en los, digamos durante la presidencia de Nixon son un par de momentos se hacen se elimina el patrón oro que es el 15 de octubre del 71 creo que fue no el 15 de julio del 71 y luego se este, y simultáneamente se negocia con los árabes para el cambio que hablamos de vas a cobrar el petróleo en dólares, en dólares. y vas a comprarme del bueno tesoro con los excedentes y yo te voy a dar protección militar, etcétera O sea, ese acuerdo, ese toma y DACA, que luego viene la, crisis, la la subida del petróleo brutal todo eso se da en un momento en el cual según algunos historiadores eh, hay una lucha de poder interna en Estados Unidos que se resuelve a favor de lo que se llamaba los traders, los comerciantes todos los que tienen intereses de comercio global Dentro del de sistema norteamericano, los Rockefeller y compañía. Entonces, se financiariza la economía global. Empieza a manejarse la economía de terceros a través de, mucho más a través de los préstamos, los intereses, las recomendaciones, etcétera, que como ocurría antes. Entonces, eh, la idea, digamos, de, del, del, del nuevo orden, este. Eh, Nuevo orden económico internacional ese era el, el mote que habían puesto la gente de Club de Roma para tratar de impulsar estas políticas de mayor igualación, por decir así, o de apertura de, de hacer entrar a los países más menos favorecidos dentro del sistema mundial este Supuestamente para hacerlos prósperos, ¿no? O para, claro, para... en ese momento se buscaba por ese camino tratar de, de, de eliminar un poco las asimetrías que eran tan marcadas por cómo había sido la historia de creación bien. de las nuevas repúblicas en la modernidad diversificar las economías en desarrollo a través de la industrialización, integrar las economías de los países en desarrollo en bloques regionales de libre comercio. Entonces la idea, que en principio no es mala, es por qué tenemos que comerciar todo con Europa, Estados Unidos y con Bolivia, Chile, claro. etcétera, podemos entre nosotros, incluso ahora en África, estaba la otra vez vi al presidente, creo que era de Kenia, diciendo qué tiene que ser el dólar en, una, en un comercio entre mi país y Djibouti. Claro. No tengo ¿Por qué usar dólar? Lo usamos para comprar a los norteamericanos, pero cuando compramos nosotros podemos usar nuestra moneda. Uh -huh. pues, como diciendo, salgamos, digamos, de ese control generalizado que se ejerce financiero a través del de control de Estados Unidos del de mundo financiero. Este... Y bueno.
1: pensar que diferentes hoy, con toda esta historia, uh -huh. pensar que diferentes países, inclusive está en la retórica de, 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 de Miley, de que la solución para mejorar sería dolarizar, este, bah. abrazado al, al, a sí. la moneda. Sí, sí. ¿no?
5: Reducir los aranceles de los países desarrollados, fíjese. O sea, sí. nosotros le vendemos a arroz a Medio Oriente y de repente podríamos venderle a países que tienen bloqueada la entrada porque tienen aranceles tan altos que no, tienen, no se claro. pueden. Este, y, cual, y otros obstáculos al libre comercio. O sea que en, ese, en esa movida se buscaba que esas asimetrías que los países más poderosos le imponían a los menos poderosos a través de mecanismos normales, digamos, del, 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 del comercio, se interviniesen para igualar. Entonces, ¿qué pasó? Este... Lo que pasó fue que apareció tanto los neoconservadores como otras corrientes digamos ideológicas en Estados Unidos a poner el grito en el cielo. Mm. Y a decir no, no, eso es intervencionismo, eso de ninguna manera, y Estados Unidos bloqueó todo lo que pudo. Porque ¿qué pasó? En el 74 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó estas esta políticas. Es una declaración de establecimiento de un nuevo orden económico internacional, se llamaba. Fíjese, las Naciones Unidas, en el 74, antes de que Pasar a todos los cambios que estamos viendo ahora. Mm. Este, y, y bueno, ese dilema entre el intervencionismo y liberalización puede ser real, pero lo que se proponía era igualdad soberana de todos los estados y no injerencia en los asuntos internos, este, <risa> plena soberanía de cada estado sobre sus recursos naturales, <risa> declaración de las Naciones Unidas, regulación de las empresas transnacionales, Relación justa y equitativa entre el precio de las materias primas y otros bienes exportados por los países en desarrollo y los precios de materias primas y otros bienes exportados por los países desarrollados. Porque es esto que le digo. La asimetría claro. hacía que ese comercio, que teóricamente debería ser libre, no lo era en los hechos. Porque no si vos pones trabas económicas al comercio, lo que claro, claro. Nadie pierde plata. ¿no? este Bueno, y otras cosas más. ¿no? Bueno, exactamente esos
1: puntos... este Ajá. Eh, son los que lo que se está aplicando o lo que se aplicó luego de eso a través de, de, de digamos de una de una de una organización que buscaba obviamente la igualdad la libertad de comercio uh -huh. este, y, y que los países este, se pudieran desarrollar teniendo la soberanía de sus propios recursos y teniendo el poder de poder negociarlos y, y, uh -huh. y
5: no, eh, pero eh, claramente
1: eso, eso se está haciendo, se hizo todo lo contrario ahora, detrás de eso
5: ahora cierro porque no vamos a tener tiempo para no. más pero al... Esto me detuve en algunas cosas que son un poco capaz que áridas o lo que sea, pero cuando uno dice... este Uno muchas veces se refiere a los que... A, no se sabe a quién se refiere, ¿no? Uno dice, ah, los que las corporaciones o sí. los que impusieron. Bueno, ¿quiénes son? Acá tenés los intereses. Obviamente que no se pueden nombrar porque son demasiados y es muy complicado uh -huh. y no es homogéneo. Pero lo que pasó fue que a través de luego con el consenso de Washington famoso y demás que es un nombre poco adecuado porque no hubo ningún consenso, pero no importa, <risa> lo que se impuso fue no la regulación de las compañías internacionales, sino la desregulación total. Claro. Los que regulan son ellos. Se impuso y se fortaleció la asimetría y se Exacto. garantizó que los recursos naturales estuvieran en manos de los que están en condiciones por su posición dominante, por su mayor acumulación de capital, por su mayor tecnología, etc., en apropiárselos. Claro. entonces Y esto lo dice el mismo Romano, y es una cosa que dije muchas veces acá. Lo único que pasa en Ucrania es que hay un país que tiene la capacidad militar para decir no a la apropiación de recursos naturales de Rusia, que es Rusia. Claro. Entonces, lo puedes llevar a la complicación que quieras. Es eso. Cuando se cayó la Unión Soviética, los norteamericanos pensaron que estaban en solos en el mundo y que iban a quedarse, básicamente, con la explotación de todos los recursos naturales de Rusia. Putin hizo un camino contrario. Primero, Acordó lo que pudo, después acordó menos, después menos, después menos y ahora nada. Y ahora él le puso el ejército adelante y dijo no. Eso es lo que pasa cuando, y, y esa es la razón, una razón material por la cual ese orden, nuevo orden económico internacional que es totalmente el contrario de que el Club de Roma teóricamente hubiera impulsado, claro. pero que ahora se dice, ah, fue el Club de Roma que hizo esto. No es lo contrario a lo que se hizo. Los burócratas se apropiaron de los organismos de legitimación, así les llamo yo, las Naciones Unidas, la OMS eh, y los que quieras nombrar. Sí, sí. Y los están usando para, debido a que esos organismos, la gente tiene inercia todavía como mi amigo y cree que son buenos, que tienen los mismos objetivos que tenían cuando se fundaron, que van a, que, que están velando por los intereses globales, porque el, el lenguaje lo dice. Sí. Es de todos, las Naciones Unidas son todos los países del mundo. Las OMS están todos los países del mundo. ¿Cómo puede ser que vayan en contra? Hay que obedecer lo que dicen. No son ellos. Son estos tipos, los oligarcas, para llamarlo rápido, los intereses digamos muy de un grupo muy pequeño en comparación con el total de la humanidad, muy eh, coordinado, que lo vemos en Davos, lo vemos en los lugares en donde aparecen, y que están usando esos organismos de legitimación para imponer políticas como hicieron con la pandemia. Porque la legitimación de las políticas sanitarias viene de la OMS, no viene de los señores que están atrás de la OMS. Pero luego, si uno mira quién paga a la OMS, son estos grandes intereses que ya conocemos, algunos de sus personeros, las caras visibles, no vais a repetir porque ya los conoce todo el mundo, pero ni siquiera son esas personas. Esas personas están manejando, como en el caso de Soros, capitales e inmensos que son... Ellos son administradores, obviamente se benefician mucho de eso, mm. pero son genios de las finanzas y administradores y creadores de discurso y creadores de ideología eh, delegados, por decir así, de esos otros, de, de una cantidad de intereses económicos. Entonces, el mundo está funcionando así, y como dice muy bien este rumano, lo que hay que hacer es decir que no. Es decir, decir que no, porque, y él mismo dice algo que yo digo también, dice, lo van a perder. O sea, se apuraron la llegada... La, la elección de Trump, independientemente de lo que piense uno de él, fue una, un accidente, dice él. No podía pasar. No lo esperaron. Mm. Y los planes que tenían... Esto no lo puedo refrendarlo, dice él. La pandemia era para 2016, dice él. Hubo que postergarla. Y se, se la usó, digamos, para joder este, la presidencia de Trump al final y, y asegurarse que las elecciones <coughs> fueran para el otro lado. Mm. Se politizó y tal. Y ahora el objetivo que tenían también de generar un caos, sobre todo de recursos, de, de alimentos, de agua, etcétera, lo tienen para 2025, dice él. Claro. Es el horizonte que tienen marcado con otra pandemia. Yo no sé si eso se va a dar o no, espero que no, pero lo que creo es que lo que pasó, ya lo dije muchas veces esto, fue que quedó más expuesto todo ese todo ese control que estos intereses, este corporativos, oligarcas, lo que sea, tienen sobre los organismos de legitimación a los cuales la gente todavía oye, creyendo que el sistema funciona como funcionaba en algún tiempo. Entonces, cuando uno critica, esto explica por qué yo no soy bolche. Es decir, cuando uno critica el sistema ahora, no lo está criticando en 1940 claro. lo está, o 50, lo está criticando en ahora. 2023. Exactamente ahora. Entonces, hay que correr las categorías y ver cuando uno aplica las cosas, a qué cosa y con qué significado. ¿no?
1: Es 14 eso. minutos pasan de las 11 de la mañana, nos tenemos que retirar, tenemos que darle paso a Catherine Velázquez con 24-7 Express, se viene, eh, quedas, quedaste prendido ahí. Eh, Aldo, un placer, me quedan un montón de, y a la gente también, un montón de, de puntas ahí que están sí. tan ricas para analizarla. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Uh -huh. eh, Aldo y hizo columna extramuros nosotros nos vemos mañana, último día de la semana, no sé por qué se me están pasando tan rápido los días, estimado. ¿No? usted también? ¿Le pasa lo mismo?
5: Sí, me está pasando eso no, también No, Se está
1: yendo muy rápido muy rápido Cuando sí. queremos acordar tenemos fin de semana páquate, páquate. Señoras y señores, nos vemos mañana Nosotros viernes a partir de las 8 de la mañana Se quedan en compañía de Catherine Velázquez 24 7 Express, hoy literatura, ¿no? Eh, así que Quédate ahí prendido Hasta después del mediodía Nosotros nos vemos mañana Tenemos que ir 15 minutos, chau chau
4: Y no voy a renunciar Quiero ir a fondo Los que apuestan al terror Están bajo la lupa No nos pueden engañar Pero nos preocupa. No hay nada más absurdo que seguir en la trampa, si sí sé que me hace libre preguntar. Una simple pregunta, muchas veces alumbra y este maldito...